0: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Herzlich willkommen zur siebten Episode vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital mit Markus und Moritz und mir. Und äh, bevor wir anfangen, Musik ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB, -News MTB News Podcast mit Markus, mit Markus Hannes und, Markus und Moritz.
1: Geil, wie ich das heute vorbereitet hatte, oder?
0: Sehr, sehr gut. Und äh, da gehen direkt mal, äh, ja, Props nach, fast nach Berlin, <lacht> äh, zu Markus, der euch wieder aus dem Osten der Republik äh,
1: begrüßt. Genau, hallo begrüßt. zusammen. Äh, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Es ist ja äh, auch schon wieder zwei Wochen her und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Minuten.
2: Habe gehört, wir haben tolle Themen.
0: Ja, die haben wir auf jeden Fall. Ich begrüße wieder in Wiesbaden Moritz.
2: Hallo. Hallo Hannes, hallo Markus. Hallo. Wie geht's jo. euch?
0: Uns geht's, und mir geht's auf jeden Fall super. Viele Grüße aus Lemgo hier von mir. Wir haben jetzt eine fertige Straße. Haben sie es ja, endlich meinst, geschafft, ja? Ja, ich glaube, die Bauarbeiten dürften jetzt tatsächlich langsam beendet sein und die Straße ist super glatt und wenn ich ein Longboard hätte, würde ich heute damit die Straße runterfahren okay.
1: Bis ihnen morgen aber auffällt, ich, dass wieder irgendwas nicht passt und nochmal alles aufgefräst wird.
0: Ja, ich fürchte das so ein bisschen, aber vorhin mussten sie schon eine Dreiviertelstunde pausieren, weil ein Auto noch da geparkt hat und mhm. <lacht> ja kam die Polizei und so und musste der Halter ermittelt werden. Völlig irre alles. Aber jetzt läuft alles planmäßig tatsächlich.
2: Jetzt kannst du endlich mit deinem Hoverboard auch direkt vor deinem Haus lang cruisen.
0: Ja, mit dem Hoverboard konnte ich sogar über die Wiese cruisen. Oh. Aber ja, die schweben doch.
2: Ja, nee, diese modernen Dinger, die nicht mehr schweben.
0: Ach so, ja. Genau, nee, ich freue mich schon auf äh, berg hoch. hier endlich wieder ohne Shotter zwischendurch. Das wird auf jeden Fall gut. Ja, starten wir mal. Wir starten wie immer mit unseren Biersorten. Was habt ihr im Glas oder in der Flasche? Markus? Ich,
1: ähm, ich habe von meiner Lieblingsschwägerin bekommen ähm, ein Bier von der Insel Rügen, von der Inselbrauerei und das heißt äh, Insel Saison, ist unterschrieben mit seltenes Bier und Flaschen gereift. Ich noch nie was davon gehört. Bin Ich nicht? Nee. Bin äh, okay. gespannt, was das bringt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das ist äh, so eine 033er ähm, Flasche in und so. Genau, so USA-kompatibel in brauner mm. Papiertüte verpackt. <lacht> Die werde ich jetzt erstmal irgendwie freischälen.
0: Ich kann es vergessen.
1: Meinst du nur, nee, dass um Korken ja, ab das und so. Gut ja? Ja. Ah, ja, das, ja, das, äh, also rück, nicht ab, das wird so getrunken. Also wirklich Ghetto-Style, ja. Genau. Okay.
2: Moritz, erzähl du mal. Hast du was? Licher? Äh, nee, nee mal kein Licher. Ähm, ich habe heute einen Liefmanns Frutes. Äh, Flasche sah ganz schön aus. Ähm, habe jetzt eben aber festgestellt, dass es ein Fruchtbier ist. <lacht> und ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, äh, unter anderem enthalten sind Kirschen, Himbeere, Heidelbeere, Holunderbeere und natürlich die äh, Erdbeere. Dazu viel Zucker und Fructose und Süßstoff und Azizulfame K. Ja, du lässt dich aber immer wieder verarschen. Katastrophe. Oh, <lacht> ich glaube, ich spreng einfach rum auf Appler, wenn ich das darf. Ab der nächsten Ausgabe. Eine gute Idee. Wow. Ja. das. Duft, das durftet echt gut, was ich hier habe. Geil. Ja, ich mach meins auch mal auf.
0: Ja. Hannes. Hey, ja, genau. Also, ich habe eins meiner Lieblingsbiere und da sind wir auch wieder in den USA. Wir haben es nämlich mitgebracht von dort. Ein äh, Sierra Nevada Pale Ale. Noch geschmuggelt. Genau. Und ähm, nee, die bekommt man auch hier. Aber die sind hier vor allem äh, sehr teuer. Und äh, ich mag das sehr. Es ist so ziemlich das beste Pale Ale eigentlich generell. Und ich kenne es seit vielen Jahren. Und äh, hier ist es einfach halt sehr schwer zu bekommen. Und äh, kostet irgendwie dann direkt 3 Euro die Flasche oder noch mehr. Und ja, Kommt äh, Stilech in der Dose. Und ich mache die auch mal auf.
1: Oh. oh, was für ein geiles Geräusch.
0: Hm. Ja. Es ist sogar günstiger als. Ähm, also in Deutschland wäre es tatsächlich jetzt günstiger als auf dem Seattle Festival, wo wir vor kurzem noch waren. Denn dort kostete ein Bier, ich glaube, es dürfte 0,4 gewesen sein, kostete 7 Dollar. Und äh, ja, wir haben es einmal dort getrunken und so Wie als in der Schweiz. Ja, das stimmt. Ja. Genau, ja, dann würde
1: ich sagen, Prost. Ne? Ja, Prost. Prost, Jungs. Oh, das
2: ist geil. Oh, das ah, ist das wirklich, ist wirklich lecker. <lacht> Hier ja jedenfalls. Äh, also kurz hm. vorab, wenn ich die nächsten zehn Minuten ganz aufgedreht sein sollte und dann schlagartig nichts mehr sage, weil ich eingeschlafen bin, dann liegt das vermutlich an meinem liefmanns protest mit einem Zuckergehalt von mindestens 400 Prozent. <lacht>
0: Gut, nachdem wir jetzt den ersten Schluck genossen haben, es gab sicherlich Feedback und ich habe das Gefühl, das hat mit Kroatien zu tun, Moritz.
1: Ja, bitte was? Moritz ist schlecht vorbereitet, lass mich das machen. Echt? Genau, zur letzten Sendung äh, gab es ein bisschen Feedback.
2: Ja, uh, aber das ist, äh, äh, ja, ich, äh, ja. Jetzt doch, ja. Ähm, ja, jetzt doch. <lacht> Ja, ich zitiere. Hi <lacht> hey, Leute. Den alten Diesel erstmal ankurbeln. <lacht> <lacht> ja, aber wenn er mal läuft. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich habe es nämlich schon nicht verstanden, als es gepostet wurde. Und zwar hat jemand geschrieben, hi hey, Leute, Losinje wird Login ausgesprochen. Und das wussten wir doch schon längst.
0: Haben wir doch auch genau so ausgesprochen, eigentlich, oder?
2: Wir waren uns aber ja. nicht sicher und deswegen kam der Hinweis, glaube ich, und
1: ich bin dafür dankbar. Und in den Videoübertragungen der Läufe wurde das ja auch so ausgesprochen. Von daher scheint das tatsächlich Fakt zu sein.
0: Also ich werde weiter löschen sagen.
1: Hm. Ja, löschen. Ich, ich denke, ich da kommen wir gut mit. Ich weiterhin Lüttich dazu und dann. <lacht> <lacht> ja, trotzdem vielen, vielen
2: Dank für das Feedback. Genau. Ansonsten
1: ja. hatte ich ja in der letzten Sendung noch versprochen, dass ich mich kümmere, ähm, dass wir auch bei Spotify erscheinen, habe das auch tatsächlich direkt einen Tag später angeleiert, äh, habe aber noch keine guten Nachrichten, denn Spotify mhm. hat sich tatsächlich noch nicht zurückgemeldet. Äh, man musste da ein Formular ausfüllen, äh, das war aber nur so ein äh, Google-Formular, was dort dann irgendwie in eine Tabellenkalkulation reinläuft und ich denke mal, da geht halt äh, der Praktikant alle zwei Wochen mal drüber und ähm, holt die Daten daraus, äh, copy-pastet die irgendwo hin, keine Ahnung. Ähm, ich äh, hoffe, dass sie sich dann doch äh, demnächst mal melden bei uns und äh, wir dann vielleicht zur nächsten
2: Episode positive Nachrichten diesbezüglich haben. Äh, vielleicht können wir ja so eine Online-Petition starten. Mhm. Die oh, funktionieren ja, ja doch äh, ja, meistens sehr gut, habe ich gehört. Mhm. Okay, das war das Feedback zur letzten Episode. Äh, über was wollen wir uns denn heute unterhalten?
0: Wir haben einen bunten Strauß an Themen vorbereitet. Und zwar geht es primär darum, was in den letzten Wochen geschehen ist, wo wir waren. Moritz war nämlich zusammen mit unserem Kollegen Gregor beim Donnell World Cup in Löschen. <lacht> und, ähm, also in Kroatien, in äh, Lojin, Lojin. Und hat dort äh, viele viele neue Bikes und Produkte an den, an den Rädern der Profis fotografiert, hat das Rennen fotografiert und hat sehr viele Eindrücke mitgebracht. Und da wird er euch ein bisschen was von erzählen. Ich war ähm, parallel dazu beim Seattle Festival zusammen mit unserem ähm, Kollegen und äh, Chef Thomas in Kalifornien. Da sind wir jedes Jahr und berichten, weil es das erste Festival der Saison ist wirklich. Und äh, da gibt es meistens die eine oder andere spannende Neuheit. Dieses Jahr waren doch einige Sachen, die wirklich interessant waren. Und von den Neuheiten, die wollen wir noch mal so ein bisschen, bisschen auseinandernehmen. Die haben wir teilweise schon veröffentlicht. Teilweise folgen die noch in dieser Woche auf MTD News als Artikel. Und ja, genau, da werden wir euch ein bisschen von erzählen. Dann haben wir natürlich wieder ein paar neue Sachen, die wir uns gekauft haben und werden dann auch diesmal endlich wieder das Thema Kein Thema, wenig Regeln besprechen und da wird es auch ein fahrradspezifisches Thema geben. Dazu später mehr. Ja, Noritz, fangen wir direkt mit an. Was du warst Anfang? in Kroatien.
2: Sollen um wir mit dem Weltcup anfangen? Ja, okay, fangen wir mhm. mit dem Weltcup an. Ja, ich war in Kroatien gemeinsam mit meinem Lieblingskollegen, kann man fast schon sagen Gregor, beim Downhill-Weltcup in Lodziny, ja, und wie äh, Hannes gerade schon gesagt hat, ähm, wir haben sehr viele Eindrücke gesammelt, ganz, ganz viele äh, neue Bikes und ähm, interessante ähm, Komponenten gesehen. Natürlich das äh, Rennen und die Qualifikation und das Training angeschaut, fotografiert, gefilmt, Interviews gemacht, äh, alles Mögliche. Und es war, ähm, das ist eigentlich das Sensationelle, es war ein äh, richtig gutes Wochenende, obwohl ungefähr das gesamte Internet im Vorfeld geschrieben hat, oh, wird, äh, wird wird, wird wird scheiße. Darf man das sagen? Nee, darf man nicht sagen. <lacht> ja, okay. Obwohl das ganze Internet vorher geschrieben hat, wird scheiße, ohne jemals da gewesen zu sein, ähm, war es dann doch entgegen aller Erwartungen ein richtig gutes Wochenende. Also von vorne bis hinten. Ähm, Wetter war super, die Insel war super schön, ähm, das Rennen war cool, die Strecke hat allen Fahrern gut gefallen und ähm, war eine sehr spannende Sache. Also ja, war ein insgesamt Extrem gelungener Saisonauftakt.
0: Ich finde die Insel auch sehr schön. Ich war ja vor zwei Jahren da im Rahmen des Inselhüpfen-Events, wo wir unter anderem da Mountainbiken waren und wir hatten die Strecke oder wir sind die Strecke dort schon einmal abgefahren. Das, was damals die download war, die ist natürlich dann noch extrem verändert und verkompliziert worden. Aber schon damals war es mit einem 29er Enduro schon. Eine ganz schöne Aufgabe, da runter zu poltern, weil einfach so unfassbar viele Steine dort sind und Felsen und links und rechts die Mauer sind rasiermesserscharf, scharf. Aber es ist schon sehr wunderschön, wahrscheinlich. Das habt ihr wahrscheinlich dort auch festgestellt, wie, wie geil es irgendwie dann unten ist in Veli wo dann das äh, Gelände war, wo die ins Ziel kamen. Äh, in dieser Bucht und so. Also insgesamt, ich war wirklich sehr, sehr begeistert, deswegen war ich auch sehr gespannt aufs Rennen.
2: Ja, also ging mir dann vor Ort genauso, man steht oben am Start auf so einer Holzplattform äh, geradeaus geht die Strecke los und wenn man nach rechts schaut, dann äh, sieht man über den Wald in den kleinen Küstenort und schaut aufs Meer und weiß, dass man da jetzt gleich äh, runterballern muss ähm, ja, es also war, war echt sehr schön ähm, ich glaube sogar von, von allen Weltcup-Orten ja, Australien war noch ähnlich schön ähm, aber war schon auf jeden Fall eines der Highlights Definitiv. Ja, das äh, Rennen war natürlich auch sehr cool. Ähm, Hannes, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, wegen Ciota-Stress, oder?
0: Wir haben es teilweise gesehen, weil wir relativ früh, das war der Tag, an dem wir von, ähm, aus Kalifornien wieder zurückgeflogen sind, wir sind relativ früh aufgestanden, um, ich glaube, fünf oder halb sechs. Und da konnten wir tatsächlich noch die Top 15, glaube ich, sehen. Also wir haben, glaube ich, ab Viertel vor sechs oder so morgens dann geguckt und haben dann äh, die letzten also während während wir irgendwie alles auch gepackt haben, wir haben es so ein bisschen halt noch mitgekriegt, nicht 100%, aber äh, wir haben es auf jeden Fall noch gesehen und es war sah teilweise sehr, sehr wild aus, also wie die halt da teilweise in diese Steine einfach reingeflogen sind, wirklich einfach abgezogen haben irgendwo und dann wieder in den Stein landen sah schon sehr, sehr extrem aus und mhm. ähm, doch war, also war sehr spannend zuzuschauen auf jeden Fall und vor allem, was mich da beeindruckt hat, ist, ich weiß gar nicht mehr, äh, hilf mir mal weiter, welcher Fahrer sehr lange einen krassen Vorsprung hat. Ich glaube, es war ein Franzose.
1: Der Norden war das, mm. ne? Nee, genau, da der Norton. Der, der Norton,
0: Norden. Ja. Der, ja. der hat, und das haben die zwischen. Das war so ich, spannend. Ja, also du, du hast es ja vor Ort gesehen, Moritz, aber sie, die blenden ja immer zwischendurch diese, ähm, diesen Balken ein, wann, wo, welcher Fahrer wie schnell ist. Hm. Und äh, da hast du wirklich gemerkt, an einem Stück... Wurden alle Fahrer immer langsamer irgendwie und Dakota Norden zog wieder weg, äh, obwohl ja. es bis dahin irgendwie gleich schnell waren. Und das war sehr spannend zu sehen, weil man echt nicht wusste, wann kommen die ersten Fahrer, die wirklich genauso schnell in diesem Waldstück sind wie Dakota Norden. Keiner hat es verstanden, warum er da so schnell war.
2: Ja, das war dieses, oh, dieses untere Waldstück zwischen, ja. äh, zwischen Stadteingang und der Steinsektion. Ja, ähm, Was hat er denn ich, ich, weiß,
1: ehrlich, ich dachte erst irgendwie die Zeitmessung wäre da fehlerhaft <lacht> oder so, weil es ging gar oh, nicht. Oh, ja, Jeder ja. war dort langsamer und zwar so richtig deutlich langsamer. Das, das mhm. war schon wirklich auffällig.
2: Ja, also ich, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das wirklich so akkurat ist. Ähm, ich weiß nicht, wie oft da die Zeit gemessen wird oder wie viele Zwischenzeiten letzten glaub, Endes genommen werden fünf in der Fern Zwischenzeiten. Fünf gab es, glaube ich, in. Der, ja, ja, es, gibt, es gibt immer die, äh, die großen Zwischenzeiten in der Übertragung. Je nach Strecke sind das drei oder vier oder fünf Stück. Mhm. Ähm, aber dann gibt es ja noch die ganzen Sektoren, wo auch immer die Zeit gestoppt wird. Und du siehst dann ja auch in der Red Bull-Übertragung, äh, jetzt hier zwischen Zwischenzeit 1 und 2 äh, gibt es fünf Sektoren und in dem ersten Sektor war der eine Fahrer ein bisschen schneller, im mhm. zweiten dann ein bisschen langsamer und so weiter. Ähm, also es sind schon sehr, sehr viele Zeitmessungen auf der Strecke, damit man das dann vergleichen kann. Ähm, auch so mehr oder weniger in Echtzeit, wie es dann in der Übertragung angezeigt wird. Mhm. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich immer so 100% genau ist, ähm, ohne, ohne zu wissen, ob das der Fall ist oder nicht. Ähm, ich fand es aber auch sehr auffällig, ich habe mir dann im Nachhinein noch die Übertragung angeschaut, Ich fand es auch sehr auffällig, dass der Dakota-Norton dann äh, in der Waldsektion auf einmal an einer Stelle 15 Meter auf alle rausgeholt hat. Das, ja, das ist ja kann ich mir Sekunden, nicht so richtig erklären. Fast ja. zwei
1: Sekunden gewesen. Ne? Das ist schon mhm.
2: echt krass. Ja. Was aber tatsächlich äh, der Fall ist, ähm, also die, die Strecke, die war ja insgesamt eher kurz. Ich ähm, glaube so eine Fahrzeit von ungefähr zweieinhalb Minuten. Mhm. Ähm, ging los mit einem äh, ziemlich fiesen Startsprint und ein paar großen Sprüngen und dann so nach 20 Sekunden ungefähr ging es in den Wald und da wurde es dann richtig steinig. Ähm, und das ging auf also dieses Steingepolter ging bis fast ganz unten so. Ähm, und nachdem die steinige, sehr lange Sektion vorbei war, kam noch ein kurzes Waldstück, was eigentlich ähm, fast komplett flach war. Um, aber ziemlich viele verschiedene Linien zu bieten hatte um, und wo man wirklich genau irgendwo abspringen musste und perfekt alle Landungen treffen musste. Also es war eigentlich wie so ein großer Pumptrack durch den Wald durch und dann ging es unten in die Stadt rein. Das war eigentlich nur so ein ziemlich einfacher Schlusssprint durch die Altstadt von Veli Login. Um, und ich hatte so den Eindruck, dass sich dass ich die ganze Welt auf dieses Steingepolter konzentriert und da versucht, die besten Linien rauszusuchen. Um, aber diese letzte Waldsektion, die eigentlich sehr, sehr kurz war und auch den Schlusssprint so ein bisschen außer Acht gelassen hat und ich glaube, da konnte man wirklich viel Zeit rausholen oder verlieren und das hat man eben auch in der Übertragung gesehen, dass der Dakota Norton ähm, diese Waldsektion besser gefahren ist als eigentlich alle anderen Fahrer und man hat auch gesehen, dass Aaron Gwynn zwar oben einen riesigen Vorsprung rausgefahren hat, aber unten beim Schlusssprint das dann noch fast äh, verspielt hätte
0: kommt vielleicht, äh, oder das kam vielleicht auch deswegen äh, besonders Dakota Norton entgegen, weil äh, der ja in den letzten Jahren jetzt gar nicht so extrem im Downhill-World-Cup aufgefallen ist, aber dafür äh, zum Beispiel bei den Crankworks events alles mögliche von Pump-Track über Dual und äh, ich glaube sogar Speed and Style teilweise mitgefahren ist und mhm. einfach vielleicht ja. da noch äh, ein anderes Radgefühl gerade für diese für diese Pump-Sektion hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf der auf war ich, selber sehr, sehr überrascht, im Ziel. Ja, also, ja das definitiv. Und was Und was mir auch aufgefallen ist, die, diese letzte Kurve in der Stadt, da haben sich einige doch ganz schön verschätzt. Also ich könnte mir auch mhm. echt vorstellen, dass da teilweise bis bis zu einer halben Sekunde verloren wurde, weil sie gemerkt haben, scheiße, ja. ich komme ganz doof um diese Kurve jetzt hier rum. Dieses
1: äh, links, rechts um die Häuserecke rum oder was meinst du? Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Nee, und dann genau vom Ziel. Also da. Ja, das, das meine ich Ja, das, ja. Ja. das, das war also, das, ja. Ja, ich glaube, da mussten manche Leute, manche Fahrer wirklich ganz schön in die, Kur in die Bremse gehen, weil sie sonst mhm. halt irgendwie in die Mauer ge geschossen wären. Das, das hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass da nochmal was verloren wurde, weil man der dann noch einmal kurz beschleunigen musste, bis man das Ziel fuhr.
2: Ja, ja. ja und äh, genau das fand ich super spannend jetzt am Wochenende. Man, man denkt ja bei dem Weltcup, das sind alles die absoluten Vollprofis, die, die sind mit allen Wassern gewaschen und kennen jede Linie perfekt. Ähm, und es gab zum Beispiel weiter oben, wo es noch sehr steinig war, gab es einen ziemlich fiesen Drop in Rechtskurve rein und man konnte diesen Drop auch umfahren. Und die Umfahrung war länger und steiniger. Und irgendwann haben dann aber ein paar Fahrer rausgefunden, wenn man diese Umfahrung fährt, dann kommt man vielleicht ein bisschen besser durch die Kurve, obwohl es der chicken Way ist. Und vielleicht ist es ja ein bisschen schneller. Und dann wurden zig Videos gemacht. Fahrer wurden miteinander verglichen. Und am Ende des Tages kam dann raus, dass ich glaube, es war ein Vergleich zwischen Win Masters und Brooke McDonald, der das gezeitete Training und auch die Quali gewonnen hat. Win Masters ist über den Drop drüber und Brooke McDonald ist den chicken Way gefahren. Um, und dann ein bisschen besser in die Kurve reingekommen. Und letzten Endes war äh, Brooke McDonald auf dieser Sektion, ähm, waren vielleicht fünf Sekunden, war er 0,1 Sekunde schneller als Win Masters. Was äh, <lacht> alle Fahrer darin bestätigt hat, ja, wir müssen auf jeden Fall äh, um den Drop rumfahren, auch wenn das gar nicht mal so leicht war, da schnell drum rumzukommen und man da auch viel falsch machen konnte. Also da an der Stelle wurde sich wegen äh, einer Zehntelsekunde äh, wurden sich die Köpfe zerbrochen und unten in der Stadt, wo man einfach durch eine relativ simple Links-Rechts-Kombination durch zwei Häuser durch, ähm, wo man da fast eine halbe Sekunde rausholen konnte oder verlieren konnte, wenn man sich das nicht genau angeschaut hat, mhm. äh, das, das wurde so ein bisschen außer Acht gelassen und das äh, fand, ich, <lacht> fand ich echt interessant.
0: Ja. Hm. ja. Krass. Ich fand auch äh, einen der Drops ganz schön heftig in der Mitte. Da gab es doch einen, wie hieß er denn nochmal? Äh,
1: Insanity, irgendwas? Ja,
0: nee, also nee. direkt nach der Pinball-Sektion, glaube ich, relativ nah. Da, wo man dann nochmal über so eine Mauer drüber gesprungen ist. Ach,
2: das Sissy äh, Gap.
0: Genau, Sissy Gap, ja. ja. Das fand ich auch, also das sah heftig aus. Irgendwie es sah schon in, ja, das, äh, in das, den POV-Videos halt krass aus.
2: Das war nicht ohne, weil man ist, ähm, man ist abgesprungen, musste über die Mauer drüber und hat die Landung wirklich gar nicht gesehen, musste auch ein mhm. bisschen nach rechts drüber springen. Und ähm, die Landung, die war so zwei, drei Meter tiefer, aber fast komplett flach, also da ist dir alles durchgeklatscht.
0: Ja, das glaube ich genau. nämlich, weil die Strecke ist halt sehr, sehr steinig, aber das, was ich da erfahren habe, auch, dass du vernichtest nicht viele Höhenmeter auf dem Link. Mhm. Es ist zwar eklig, das Ding hochzufahren, wir sind es natürlich hochgetreten, aber ich meine, wie viele Höhenmeter hast du da? Ich würde sagen, maximal ein bisschen, 300. Ein bisschen
2: über, ja, 250, 240 oh, waren es, glaube ja, ich. Ja. Also eigentlich also nicht gar nicht viel. so viel. Ja. Und jetzt könnte man ja denken, oh, 240 Höhenmeter und zweieinhalb Minuten Fahrzeit ist jetzt eigentlich gar nicht so anstrengend. Könnte auch im, im GDC <lacht> vertreten sein. Aber es ging halt wirklich aus dem Start los mit einem, äh, einem Startsprint, äh, der 20 Sekunden gedauert hat. Dann anderthalb Minuten wirklich nur Steingemetzel. Also da hatte man nicht mal eine Sekunde zwischendurch, wo man mal die Arme locker lassen konnte oder kurz entspannen konnte sondern da hat es dich wirklich nur durchgeschüttelt und dann mhm. äh, war es eben noch 20 Sekunden, 30 Sekunden ein Sprint durch eine Altstadt. Und ähm, wenn du so ja praktisch aus dem Stand zweieinhalb Minuten wirklich bei 110 Prozent fahren musst, ist ist auch ganz schön anstrengend. Also da ja, da, das, das wirst du als Sportwissenschaftler wahrscheinlich äh, besser erklären können. Aber ähm, die Fahrer kamen unten im Ziel an und obwohl die teils deutlich längere Strecken gewohnt sind oder auch bei der EWS mitfahren, waren die alle fix und fertig.
0: Ja, du hast halt, ähm, das, das könnte man später nochmal genau ausführen. Du hast halt eine, die gewisse anaerobe Schwelle und die liegt, lass es mich, lass mich. Ja, ungefähr bei 45 45 Sekunden würde ich sagen also es ist so genau oder 45 50 Sekunden das ist so genau die Schwelle die 400 Meter Sprinter zum Beispiel gerade gerade überschreiten und deswegen ist 400, der 400 Meter Sprint auch so ein absoluter Killer weil du äh, weil du eben weder in dem 100 Meter Sprint bist noch ähm, noch im Marathonbereich, wo du halt auf Dauer irgendwie sprintest sondern dein Stoffwechsel der kommt einfach mit diesen 400 Metern nicht klar und äh, das hat man halt immer bei diesen 45 Sekunden meistens oder äh, vergleichbar auch auf der Bahn mit mit dem 1.000-Meter-Sprint. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, dass sowas dann auch damit äh, mit reinspielt im, im Downhill. Gerade wenn du halt wirklich eine, eine, eine harte, anstrengende Sektion am Anfang hast und dann bist du halt relativ schnell durch. Mhm, ja. könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Wobei das natürlich, ich meine, die fahren ja halt jetzt nochmal länger. Also äh, du bist auf jeden Fall nicht, ähm, es ist nochmal eine andere andere Geschichte, was die Energie angeht. Aber ja, also das fällt mir auf jeden Fall immer auf. Das werdet ihr selber auch wissen, wenn ihr irgendwie mal länger einfach sprintet und dann ist einfach nach einer nach unter einer Minute oder so, dann ist einfach der Saft raus. Feierabend, ja.
1: Was mich ja, in ja. dem Zusammenhang interessieren würde, ähm, beim Rennradsport gibt es ja äh, teilweise bei den Übertragungen äh, ja so Körperparameter, die mit eingeblendet werden, so Puls ähm, oder Leistung. Ähm, das ja. wäre halt eine Sache, die würde mich tatsächlich beim Downhill-Profisport mal interessieren. Also mit welchem mhm. Puls die da unterwegs sind. Ähm, ich denke auch, die sind da echt ganz knapp äh, unter Anschlag. Ähm, mhm. Aber gibt es irgendwie nicht, ist nicht absehbar, dass, dass, dass wir sowas mal irgendwie sehen, oder?
2: Puh, gute Frage. Ähm, wäre eigentlich äh, mal eine echt interessante Sache. Ähm, du musst es aber auch natürlich messen. Und ähm, ob sich da die Fahrer drauf einlassen oder ob das einfach so äh, eingesetzt wird, ohne äh, dann einen offiziellen Sponsor in dem Bereich zu haben, der die Fahrer damit ausstattet, ja. äh, weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Hm. Ähm, bei der EWS gibt es ja zum Beispiel ähm, werden hinterher die, äh, die Wattzahlen und so weiter veröffentlicht, aber die EWS wird auch meines Wissens nach offiziell von, äh, von diesem Stages Power Meter gesponsert, mhm. beziehungsweise ist einer der, der Partner und dann ist sowas natürlich auch deutlich leichter umzusetzen.
1: Wäre doch aber gerade jetzt äh, für den Downhill-Bereich das ja dann ein Markt, der noch erschlossen werden könnte von der Firma jetzt, also äh,
2: wär jetzt
1: wäre jetzt vielleicht durchaus attraktiv, keine Ahnung. Mhm.
2: Ja. Mich würde es ja. auf jeden Fall sehr interessieren. Mhm. Ja, würde ich auch äh, sehr spannend finden. Ja. Ähm, kommen wir noch mal auf, komm, ja.
0: Äh, welcher, ich wollte eigentlich nur kurz fragen, ich meine, Brooke McDonald, du hast ihn vorhin schon mal erwähnt, der hat ja durchaus überrascht, weil er die, hm. letzten, die letzten Jahre ja eigentlich, oder die letzten zwei Jahre nicht immer so in Erscheinung getreten ist, gerade in den Top 5 oder Top 10. Ähm, ja. Also der hat mich überrascht, wer hat dich denn überrascht beim, beim ersten World Cup?
2: <lacht> ähm, Wer mich überrascht hat, war, ähm, waren eigentlich alle auf dem Podium, außer Aaron Gwynn. Gewonnen hat äh, Aaron Gwynn auf dem neuen YT äh, Tours 3.0. Ähm, eigentlich keine Überraschung, dass äh, der Herr Gwynn mal wieder ganz vorne steht. Ähm, mhm. Ja, und dann eigentlich alle weiteren Plätze auf dem Podium waren eine ziemlich äh, große und coole Überraschung. Also ähm, Platz zwei mit Luca Shaw vom Santa Cruz Syndicate, der ähm, sich in den letzten Jahren immer weiter nach oben gearbeitet hat äh, und einfach sehr, sehr solide und gut und schnell gefahren ist. Ich glaube, da haben die wenigsten mit, damit gerechnet, dass äh, Lukas Schau auf Platz 2 fährt. Äh, Dean Lukas auf Platz 3, der, der, äh, der sich auch schon als Zweiter qualifiziert hat und an seine ziemlich starke Vorsaison oder an ziemlich starke Vorjahr angeknüpft hat. Ähm, und dann natürlich auch Dakota Norton auf Platz 5. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, war Sam Blankensup auf Platz 4. Ähm, das fand ich sehr cool zu sehen, weil ähnlich wie Brooke McDonald ähm, ein Fahrer mit einem Wahnsinnigen Potenzial, der aber in den letzten Jahren es nicht so auf die Reihe bekommen hat, immer einen äh, grandiosen Fahrstil hatte, aber dann ja doch nicht ganz vorn reingefahren ist. Und ähm, der ist jetzt auf dem äh, auf dem Norco 29er unterwegs. Ähm, das wurde okay. jetzt auch offiziell vorgestellt, ähm, in Größe XL, also in der größten Größe von dem Rad, die es gibt. Ähm, hat es in der Off-Season zum ersten Mal getestet und hat sich anscheinend direkt extrem wohl auf dem Rad gefühlt. Und der hatte immer noch denselben Fahrstil wie früher, also schon äh, sehr nah an der Grenze, ähm, die Kontrolle zu verlieren, aber dann doch irgendwie immer noch gehalten bekommen. Und ähm, jetzt hat er es endlich mal geschafft, einen äh, sauberen Lauf ins Ziel zu bringen, ähm, der dazu auch noch extrem schnell war. Und letzten Endes ist er Vierter geworden. Das hat, hat mich sehr gefreut. Ähm, dass Brooke McDonald ähm, so schnell gefahren ist, das ganze Wochenende über, also der war eigentlich derjenige, der im, der im Training am schnellsten aussah, der das äh, Time-Training gewonnen hat, da haben die Leute noch gesagt, ja erstmal abwarten, geht ja noch um nichts, dann hat er die Quali auch gewonnen. Und im Rennlauf, wenn man sich da mal die Zwischenzeiten anschaut, dann hätte es eventuell auch für einen Platz ganz vorne gereicht. Mhm. Gut, der ist dann äh, bei <lacht> beim wahrscheinlich größten und härtesten Drop auf der Strecke, äh, ist ihm das Vorderrad weggegangen und er ist einfach nur eingeschlagen. Und der Rennlauf war vorbei. Das war sehr schade. War sehr schade. Mhm. Ja. Ähm, ist dann noch mit gebrochenem Schlüsselbein äh, runtergefahren und hat ins Publikum gewunken. Also ähm, der ist äh, definitiv stabil gebaut und schmerzfrei, aber ja, war, war sehr schade, dass, ähm, dass der Rennlauf für ihn so geendet ist. Ansonsten wäre er, glaube ich, auch ziemlich weit nach vorne gefahren, ähm, jetzt in seinem neuen alten Team. Der ist seit diesem Jahr wieder auf äh, MS Mondraker unterwegs, ähm, wo er vor. Ich glaube, vor sechs Jahren schon äh, auf dem Rad, beziehungsweise in dem Team, hat er das Rennen in Val gewonnen. Das war sein bisher einziger Weltcupsieg. Und ich glaube, von äh, Brooke McDonald werden wir dieses Jahr auch noch, noch einiges hören. Das Würde es das freuen. So die, ich finde, nämlich das sehr Sehr sch schön, ja. ja. Eine Frage ähm, dazu? Ja.
0: Ich habe, wie gesagt, das Rennen ja wirklich nur äh, die, letzten, die letzten paar Fahrer gesehen oder die letzten zehn Fahrer ähm, äh, Brook McDonalds ist aber nicht in der, äh, ist aber nicht gezeigt worden, oder? Im Livestream. Markus?
2: Doch, er ist, ge doch, ist doch. gezeigt so, worden. Bist du gezeigt? dein stolz, okay. aber nur. So, okay.
1: <lacht> ja. Ja. ja, der ist da ganz, das ja. war sehr heftig. Ich habe mich auch tatsächlich hart erschrocken, als ich das gesehen habe. Mhm. Das sah wirklich brutal aus, wie der da in die Steine gehämmert ist. Ja. Moritz,
0: kannst du denn dazu äh, was sagen? Da gaben sich nämlich Fragen. Was hattest du mit der, mit der Startreihenfolge auf sich? Da hatten die Leute sich nämlich da ein bisschen äh, drüber, drüber diskutiert. Ähm, ja, weil, ähm, ja.
2: es, es, war, es war ein bisschen komisch. Also Brooke McDonald ist in der Qualifikation erster geworden und dann wurden samstags abends äh, die Startlisten umgeschickt ähm, und da war dann Brooke McDonald ähm, auf einmal nicht der letzte Fahrer, der im Rennen an den Start gehen sollte, sondern irgendwo so auf keine Ahnung, der 20-letzte Fahrer und normalerweise ist es so, derjenige, der in der Quali am schnellsten ist, der startet auch als letzter. Das ist ja, ja. ist ja irgendwie logisch. logisch. Also, ja, ähm, na ja, und das dann wurde noch eine Startliste rumgeschickt, ähm, wo er dann nicht mehr als 20-letzter gestartet ist, sondern als 16-letzter, was ähm, ja eigentlich genauso verwirrend war. Ähm, und alle haben sich gefragt, hey, was ist jetzt eigentlich hier los? Und so richtig beantworten konnte es vor Ort dann auch niemand, ähm, hm. zumindest direkt. Ähm, es hat aber den Hintergrund, es gibt, ähm, es gibt ähm, Fahrer, die automatisch fürs Finale qualifiziert sind. Ähm, das waren in den letzten Jahren immer die Top 20 ähm, aus der Gesamtwertung. Also aus der die, aktuell gültigen Gesamtwertung. Die waren die sind sicher dann fürs Finale Fahrer. Genau, die, die Protected Fahrer, die waren fürs Finale Protected. Mhm. Ähm, die waren sicher dabei. Ähm, damit die Gesamtwertung weiterhin spannend bleibt und nicht, wenn jetzt Greg Menard oder Loic Bruni oder Aaron Gwynn in der Quali einen doofen Defekt haben, ähm, dass sie sich dann nicht, äh, nicht qualifizieren, also dass sie auf jeden Fall im Finale dabei sind. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann. Also da hat sich niemand drüber beschwert. Ähm, das wurde jetzt dieses Jahr allerdings geändert, dass die Top 10, also die zehn schnellsten Fahrer aus dem Jahr 2017, dass die... Definitiv in jedem Finale in 2018 dabei sein werden. Mhm. Ähm, plus dazu noch die zehn schnellsten Fahrer der aktuell gültigen Gesamtwertung. Ähm, okay. Und jetzt, ähm, jetzt war es aber so, dass, ähm, dass Brooke McDonald weder in diesen ähm, Top 10 aus dem Vorjahr dabei war, noch in diesen weiteren Top 10 der aktuell gültigen Gesamtwertung, weil das im Prinzip ja, das, ja, fast schon dasselbe war. Ähm, und deswegen... Logischerweise, müsste, es
0: gibt ja noch keine aktuelle Gesamtwertung.
2: Ja, ja. und ähm, ich weiß nicht, ich war, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nach der aktuell gültigen Gesamtwertung oder nach der UCI-Weltrangliste geht. Ja, okay. ähm, weiß ich nicht ganz genau. Also es ist so ein, ja, so ein Regelwirrwarr beziehungsweise nicht ganz durchsichtig. Ähm, auf jeden Fall war Brooke McDonald nicht fürs... Äh, nicht definitiv fürs Finale Protected ähm, und hatte, glaube ich, die Startnummer 21 oder so, ähm, also irgendwas in dem Bereich, auf jeden Fall über 20. Ähm, ja. Und dann war es eben so, dass, ähm, dass aufgrund der ähm, Vorgaben, auch was die Übertragung angeht, kommen diese, diese Protected-Fahrer als letztes und weil Brooke McDonald nicht zu den Protected-Fahrern gezählt hat, ähm, war er sozusagen der Letzte, nicht protected Fahrer, der, ähm, der, gestartet ist und alle nach ihm waren dann protected, okay. ähm, hat aber auch bedeutet, dass Brooke McDonald als 16. Letzter Fahrer in den Start gegangen ist, weil dann noch 15 Fahrer vor ihm waren, ähm, die gesund und munter und protected fürs Finale waren.
0: Okay, verstehe.
2: Ja. Verstehst du es wirklich oder? Ja. Doch, ja, also jetzt also so macht es Sinn. Ähm, ja, ich denke,
0: ich, vielen ich, war nicht ganz klar, dass halt nicht nur die Protected-Fahrer irgendwie, also A, dass es eine Änderung bei den Protected-Fahrern gab, mit dem Top-20 zu Top-10. Ähm, das war die erste Geschichte und die zweite Sache ist, ich denke, was die meisten Leute halt nicht so ganz auf dem Schirm hatten, ist halt dass mit der Welt Weltrangliste, dass es irgendwie auch noch mhm. mit reinspielt. Und, äh, ja. und wenn dann jemand da in beiden äh, Geschichten nicht so wirklich drin ist, dann macht es natürlich schon Sinn, dass er halt nicht als erster startet, wobei ich es eigentlich schade finde, weil... Ja, also ähm, nagel
2: mich nicht, äh, nagel mich bitte nicht auf der Weltrangliste fest. Ähm, wir werden das gesagt, in den da Shownotes ich, ich...
1: verlinken, da steht es dann ganz exakt ja. drin, kann jeder nachlesen. Also auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall war Brooke McDonald nicht protected und es gibt eben eine, eine Regelung, ähm, die besagt, dass eben die Protected-Fahrer als letztes starten. Normal, also wenn man, wenn man die letzten Jahre zurückblickt, ähm, ist es eigentlich nie vorgekommen, dass ein Fahrer, der nicht fürs, äh, fürs Finale Protected war, dass der sich auf einmal als erster qualifiziert hat. Also es war, war einfach dann letzten Endes ein total unwahrscheinlicher Fall, der jetzt aber eingetreten ist. Und ich glaube, alle waren sich einig, dass, ähm, dass der schnellste Fahrer aus der Qualifikation dann auch als letztes fahren sollte. Aber es gibt eben nun mal die Regeln, die man nicht, äh, die man nicht umwerfen kann, wie es gerade passt. Deswegen hat sich die UCI äh, daran gehalten. Ähm, das war auch, soweit ich das mitbekommen habe, eine Regelung, die jetzt nicht, äh, nicht nur auf den Mist der UCI gewachsen ist, wie es ja oft gesagt wird, sondern ähm, war ein gemeinsamer Beschluss von der UCI und von Red Bull und den ähm, Teammanagern. Die werden natürlich auch immer befragt. Ähm, von daher ja, ist es einfach unglücklich gelaufen und war, glaube ich, auch für... Ähm, für Claudio Calori und Rob Warner nicht, nicht ganz greifbar wie so jetzt. Brooke McDonald nicht als mhm. letzter startet und für die Zuschauer war es auch total verwirrend. Ähm, ja, also ist einfach nicht optimal gelaufen, aber es war eben ein extrem unwahrscheinlicher Fall, der da eingetreten ist.
0: Ja. Äh, um das jetzt noch... Ach genau, zu den Shownotes wollte ich auch noch kurz sagen, also ich werde, äh, wir werden definitiv noch was reinsetzen, was die 400-Meter-Geschichte und die Verstoffwechselung angeht, das habe ich nämlich wissenschaftlich nicht so wirklich 100% korrekt, glaube ich, erzählt, werden wir auf jeden Fall noch einbauen. Damit ihr das auch wisst, ist es nämlich insgesamt eine sehr spannende Sache. Das erklärt nämlich unter anderem dann, warum die 400 meter läufer auf den letzten 50 Metern sehr, sehr langsam werden. Wenn ihr euch mal das bei Typ irgendwie anguckt, so einen äh, so 400-Meter-Lauf, dann werdet ihr das äh, extrem sehen. Das werden wir verlinken und erklären. Ähm, ja, um die Damengeschichte abzu abzuschließen, Moritz, äh, wollen wir noch kurz ein paar Worte über Wally Höll verlieren?
1: Äh, Erster ja, World Cup.
0: Ja. Äh, was ist passiert? Ähm, was ist der unwahrscheinliche Fall? Was ist passiert?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, der unwahrscheinliche, sehr wahrscheinliche Fall war, dass ähm, Wally Höll ihre Konkurrenz bei den Juniorinnen in, in Grund und Boden gefahren hat ähm, und das Rennen souverän gewonnen hat mit einem riesigen Vorsprung und einer Zeit, mit der sie auch ähm, bei den Frauen äh, ohne weiteres in die Top Ten gefahren wäre, also die Ballisa auf der Strecke schon echt sehr, sehr schnell und kontrolliert aus, obwohl es keine leichte Strecke war und hat sich da völlig verdient den, äh, den Sieg geholt, ähm, war eine sehr coole Sache ähm, ja was gibt cool. ich glaube das waren ja. zwölf
1: Sekunden oder das ist auf jeden ja, Fall zwölf, ziemlich 12 Sekunden Vorsprung, ja. ich meine
2: sie <lacht> wäre auf ich meine, sie wäre auf Platz 6 bei den Frauen gelandet. Unfassbar. Ähm, ja. Und ähm, was ich auch ähm, um das, also nicht, dass wir das Thema irgendwie ausklammern wollen, was ich auch sehr cool fand, war das, das Rennen der Damen. Ähm, wo Miriam Nicole gewonnen hat mit einer mhm. super starken Fahrt. Rachel Atherton auf Platz 2 ähm, vor Tani Seagrave. Und was ich wirklich äh, cool fand, war Cecile Ravanel, die man eigentlich aus der Enduro World Series kennt. Also die da, ähm, die große Dominatorin ist. Mhm. Ähm, die ist jetzt ihren zweiten Downhill-Weltcup mitgefahren und ist da jetzt äh, in Login direkt auf Platz 5 gefahren. Also auch ja, eine krass. sehr, sehr starke Leistung und äh, es verspricht sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ein super spannendes Jahr zu werden. Das sind doch tolle Aussichten. Mhm, auf ja. jeden Fall. Genau. Jetzt haben wir leider eine Pause von ungefähr einem Monat und dann geht es in Fort William weiter.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon.
1: Bist du denn wieder vor Ort, Moritz? Natürlich. Natürlich.
2: Das ist schön ja. zu hören. Nimmst du
1: Gregor wieder mit?
2: Äh, leider nicht. Ja. Ich äh, wollte ihn gerne überreden, aber Gregor wird sich ähm, bei der Transmodera in Gefahr begeben. Und das äh, kollidiert leider. Ja, na gut, das ist auch wichtig, dass
1: Gregor in Gefahr
2: ist. Das ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, äh, haben wir uns äh, genug über das Thema Racing unterhalten. Hannes, du warst beim Sea Otter 2018, dem ersten großen Mountainbike Festival des Jahres. Wie war Ganz es genau. in dem warmen und sonnigen Kalifornien?
0: Ja, es war wunderschön warm und sonnig. Normalerweise erwartet man ja von, von äh, April in Kalifornien wirklich wunderbare Temperaturen und äh, als wir ankamen, da fing es gerade an, hier in Deutschland richtig schön zu werden. Ich glaube, es waren so 25, 28 Grad, yep. äh, dauerhaft Sonne und wir kamen dort an und zwar waren 14 Grad eisiger Wind und bewölkt <lacht> und äh, das war das erste Mal. Also ich war jetzt auch äh, erst ich, das zweite Mal beim Sea Festival tatsächlich. Ähm, das erste Mal, dass man Standbesitzer gesehen hat, die wirklich in Pullis und Jacke in den Ständen gefroren haben. Es war wirklich, es war wie bei den Dirtmasters gefühlt, teilweise in den schlimmsten Zeiten. Und es war ein unfassbarer Wind, wenn man sich vorstellt, dass die, dass auf dieser Rennstrecke, auf dem Laguna Seca Raceway, dass da die Rennradrennen rundherum stattfanden. Ich will nicht auf dem Rennrad gesessen haben, da muss ich sagen, bei den, bei den Windgeschwindigkeiten. Und äh, ja, demzufolge war der erste Tag wirklich relativ äh, relativ frisch. Also wir, es war wirklich kalt. Aber wir haben spannende Neuigkeiten auf jeden Fall mitgebracht. Es gab sehr interessante Sachen, unter anderem, oder starten wir mal auch mit dem, was wir als erstes gezeigt bekommen haben, äh, mit dem neuen Laufradsatz von äh, Syncros, dem Silverton SL. Und dieser Laufradsatz ist deswegen besonders gewesen, weil der pra praktisch komplett aus Carbon besteht. Das heißt, die es gibt 20 Speichen, die aus Carbon ähm, insofern eingebacken sind, als dass sie wirklich an der Felge nicht nur befestigt sind, sondern äh, während des während des äh, Nabengehäuse äh, ist aus
1: Carbon. Ne? Das ist genau. Das ja. ist
0: das ist aus Carbon beziehungsweise Nabengehäuse nicht. Das es ist doch es ist auch aus Carbon. Es wird aber nachträglich eingesetzt. Aber äh, das ganze restliche Teil ist äh, ein großes äh, Carbonteil. Kommt so aus der Mold. Und äh, die Speichen werden mit, mit den Felgen verbunden und um, umlaufen, umlaufen die Felge. Und es sah sehr, sehr eindrucksvoll aus. Die werden schräg, schräg an der Felge angesetzt und laufen dann, äh, so kreuzen quasi die Narbe auf die andere Seite und äh, laufen dann als nächste Speicher auf der anderen Seite wieder zurück. Und äh, das heißt, es gibt so zehn Doppelspeichen. Und äh, gespannt, kann man, kann man eigentlich so sagen, in Anführungsstrichen wird die Felge, indem man dann oder das Laufrad, indem man den Narbenkörper äh, einsetzt und äh, es wird quasi in der Mitte auseinandergezogen und dadurch kommt eine gewisse Spannung auf das Laufrad und das soll so sein. Und äh, dieser Laufradsatz wiegt in 29.250 Gramm <lacht> und äh, ja, ist halt. Äh, keine Ahnung, sie haben natürlich viel mit Zahlen um sich geworfen, natürlich, aber äh, es klang schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da vorgelegt haben. Sie haben es mit den Mitbewerbern verglichen, haben wahnsinnig viele Tests gemacht, weil natürlich jeder Hersteller weiß, wenn man sowas schon äh, präsentiert, dann, dann muss es Hand und Fuß haben. Nicht zuletzt, wenn dann der wenn dann der beste Cross-Country-Fahrer äh, der Welt, Nino Schurter, das Ding auch fahren wird demnächst im Cross-Country-World Cup. Ach und, echt, Ja. Äh, ja also der wird die laufräder fahren und ja ich sag mal man muss schon ein bisschen also ein bisschen mehr geld auf der hohen kante haben um sich den leisten zu können der kostet 3500 dollar und ähm, ja Nur? aber ja, tatsächlich ja aber auf der anderen seite muss man sagen wenn man sich die entwicklung halt oder wir haben halt da eine, eine, einen vortrag bekommen der ich glaube wirklich über eine stunde ging war durchweg interessant, muss ich tatsächlich sagen, was nicht immer so ist auf solchen, auf solchen Vorträgen. Aber das war wirklich wirklich spannend, weil sie da die Entwicklung auch ein bisschen uns nahe, nahe gebracht haben, was genau passiert ist, was sie damit vorhatten. Sie wollten einfach wirklich ein, ein super steifes, gutes, sehr, sehr schnelles Laufrad kreieren. Und ich denke, das haben die ganz gut geschafft, was gleichzeitig auch sehr stabil ist. Und einfach mal was komplett anderes ist. Und die hatten am Anfang tatsächlich, waren es, glaube ich, 35 Einzelteile in der Mold, die zusammengesetzt wurden quasi fürs, fürs, fürs Carbon backen dann. Und das haben sie auf acht Einzelteile, glaube ich, dann, die, die nötig waren, um das Ganze halt wirklich zu erhitzen, runtergebrochen. Und heraus kommt halt dann, wie gesagt, dieses Teil. Also eine einzige Form reicht dann nicht. Man braucht da schon noch ein paar Zusatz, Zusatzteile, die halt dann äh, das ganze Zeug mitformen. Und ja, wir sind auch gefahren, die Laufräder. Es sind tatsächlich, beschleunigen, wahnsinnig schnell, muss ich sagen. Allerdings waren wir, muss man dazu auch sagen, nur auf den wirklich einfachen Trails rund um Monterey unterwegs. Also da gibt es jetzt wenig, wenig Steine oder Absätze oder Drops oder so. In erster Linie halt wirklich sehr, sehr schnelle, ähm, trockene Böden. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht auf einem Fully, was glaube ich 9 Kilo gewogen hat. Äh, Scott Spark. Es war halt unfassbar schnell das ganze Rad. Also hat das hat wirklich Spaß gemacht, aber steht natürlich wirklich aus, das Ding mal irgendwie ordentlich zu testen. Wobei man auch dazu sagen muss, es ist wirklich für Cross-Country-only ausgegeben. Also Sie sagen selber, es ist möglich, auch einen Enduro-Laufradsatz in der Art und Weise herzustellen, aber das, da sind sie jetzt gar nicht dran. Also Cross-Country ist jetzt schon das Ziel gewesen. Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Produkt, damit ging es gut los. Dann äh, ging gestern, also am Dienstag, erst online, das waren die, die Holzräder von Renovo oder Renovo. Das ist eine Firma aus Portland, Oregon, die sich äh, zur Aufgabe gesetzt haben, äh, Rahmen aus Holz zu bauen. Und da, damit, äh, da, da werden verschiedene Hölzer verwendet, die werden zusammengesteckt als Dreieck für den Hauptrahmen und dann werden sie in die CNC-Fräse gespannt und wirklich komplett ausgefräst im Endeffekt und äh, erreichen dadurch fast ein Gewicht wie, wie ein normales Rad. Ein äh, bisschen schwerer ist es, aber sie sagen halt, äh, was noch besser wird, ist einfach die Vibrationsdämpfung von diesen Rädern. Und da haben wir uns vor Ort einerseits den cross country hartel angeguckt, den 29 Zoll, aber der, der Schwerpunkt von denen liegt auf, auf Rennrädern und Gravelrädern, weil die natürlich auch nicht ganz so viel Stabilität abkönnen müssen. Äh, haben sie uns aber auch gesagt, die brechen jetzt nicht öfter als andere Rahmen, also die sind schon sehr, sehr stabil, die ganzen Sachen. Und ja, wird, wird sehr gut diskutiert.
1: Die, ähm, diese Räder sehen extrem geil aus, finde ich. Ich habe mir das mhm. äh, vorhin mal angeschaut ja. und äh, dachte erst, boah, so Holzräder, das ist ja langweilig. Hat man in ja der schon gesehen, ne? so Bambus und so, diese ganzen Sachen genau. auf der Eurobike. Aber die Teile, die machen echt was her. Ähm, das Mountainbike im Speziellen, das sieht einfach nur äh, so richtig geil aus, äh, will man sofort haben.
0: Ja, und das war eine der Stände, und das ist das Coole am Seattle-Festival, ähm, man, man kommt halt an vielen Ständen vorbei, die teilweise zum Beispiel nur in den USA bekannt sind oder noch gar nicht bekannt sind und zum ersten Mal dort sind, das sind halt 500, äh, genau 500 Stände dort und äh, da ganz oft passiert es, dass man ein bisschen zu langsam an einem Stand vorbeigeht und schon ist man komplett in Beschlag genommen und da muss man sich eine halbe Stunde von irgendeinem Aufkleberhersteller irgendwas äh, erzählen lassen oder ähm, irgendwie der, äh, ich weiß, was ich oder der, was der Aufkleber war ein blödes Beispiel, ähm, weiß nicht, irgendwelche, irgendwelche Nonsens-Produkte, irgendwelche Satteltaschen oder was weiß ich, äh, die wirklich uninteressant irgendwie sind und irgendwie halt so ein günstig Ware irgendwie, aber als das Nonplusultra gepriesen wird. Und äh, das war aber tatsächlich so ein Stand, wo wir auch kurz gezögert haben und dann gemerkt haben, boah, irgendwie ist das schon ziemlich gut.
1: Hm. Ich fand es äh, gut, dass ihr da wart.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch vorher gedacht, es wird, wird definitiv einschlagen, weil die Räder einfach mit so viel Liebe gefräst sind und hm. äh, ja. das, äh, was wirklich wir haben uns da das eine, da stand halt so eine Glamarangy-Flasche daneben, also eine Whisky-Flasche. Da haben wir gedacht, okay, was ist das jetzt für ein Rad? Das ist irgendwie von einer Kooperation. Da haben sie uns gesagt, ja, einerseits ja, auf der anderen Seite ähm, sind die Räder tatsächlich aus Whisky-Fassholz gemacht. Und das heißt, die haben halt wirklich dann äh, alte Glamarangy-Fässer genommen und äh, daraus die Räder gebaut. Und das ist natürlich dann, ich weiß, ich glaube, die sind relativ unbezahlbar. Also, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Hm. Aber äh, ja, das war. Das war so eins der Highlights. Ein weiteres Highlight für mich war ähm, das Bowl Cycles Unplugged. Das ist, äh, wer es vielleicht noch nicht kennt, Bowl Cycles, die haben mit dem, ähm, mit dem Rad Lincoln ein All-Mountain-Rad vorgestellt, ich glaube vor mittlerweile drei oder vier Jahren. Mhm. Der Clou bei der ganzen Sache ist, dass, die, dass der Dämpfer hinten integriert ist, im ja, quasi, quasi oberhalb des Tretlagers. Und man von Im, außen keinen Dämpfer sieht.
1: Also im Sitzrohr ist es. Genau. genau. Das, das wird ist verdeckt vom, vom, vom Sitzrohr. Sitzrohr.
0: Genau, ja. Und das ist halt ein, äh, aber trotzdem ein relativ äh, leicht aussehendes äh, Konstruktwasser ist. Also es, sieht, es ist kein fetter, fetter Bereich irgendwie, sondern es sieht einfach wie aus einem Guss aus. Du, du denkst, okay, es, ist halt, es sieht halt aus wie ein Fully, aber irgendwas fehlt. Und äh, einerseits ist es halt so intelligent integriert, dass es optisch, äh, ja, Komplett, komplett aus einem Guss aussieht. Und davon gibt es jetzt dieses Enduro und das Unplug, das konnte mit ein paar Sachen überzeugen. Du kannst, äh, es gibt verschiedene, es gibt so eine spezielle Lagerschale, die wurde von, ähm, von Newman vorgestellt. Ähm, können wir auch in den Shownotes verlinken. Vor zwei Jahren, glaube ich. Auf der Eurobike ist eine Lagerschale, die man einfach nur umdrehen muss. Und dann hat man ein, äh, einen anderen äh, Lenkwinkel. Das heißt, äh, geometrietechnisch lässt sich das halt komplett verändern, dieses neue Enduro von Bolt und ja, aber wir haben es einfach nur angeguckt und boah, Mensch, ist das Ding schön. Also mm. ähm, da, die hatten keinen eigenen Stand, sondern waren beim Stand von Kein-Schock mit dabei und äh, daher rührt auch, dass die eine integrierte vario im Rahmen verbaut haben, die von KeinShock kommt. Und das macht das Ganze halt nochmal cleaner. Man hat jetzt, äh, natürlich, Kabel hat man eh nicht, aber es äh, sieht alles noch, noch viel, viel cleaner aus, weil wirklich nur der, ähm, ja, das Rohr, das, äh, das, das, äh, der Vario-Stütze direkt aus dem, aus dem Sitzrohr zu kommen, scheint zwar nur, in Anführungsstrichen, mit 150 mm, aber das sollte für die meisten reichen. Alternativ kann man eine normale Stütze auch verbauen. Und ja, das Rad hat auch im Forum durchaus für Furore gesorgt, weil es einfach ein wunderschönes Fahrrad ist. Guckt euch das mal an. Ja, ähm, wir haben noch ein Thema. Da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen, weil wir selber nicht so ganz im Klaren sind, was, was das soll oder ob das wirklich Sinn macht. Diese MRP Bartlett Federgabel, äh, die Doppelrückengabel. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gesehen habt, Moritz? Hast du den
2: gesehen äh, Ich habe ihn, glaube ich, kurz überflogen.
0: Ja, also im Grunde wurde von der MRP Ribbon Enduro-Gabel jetzt eine Doppelbrücke ähm, neu vorgestellt, eine Doppelbrücken-Variante. Die hat ein relativ identisches Innenleben, ähm, bietet aber nur 190 mm Federweg und eine 15 mm Achse. Also es ist nicht so eine wirkliche Downhill-Gabel. Sie sagen, man kann halt dadurch Laufräder schneller tauschen, wenn man halt irgendwie äh, sonst halt irgendwie Enduro fährt und man hat halt dann für alles irgendwie diese Gabel mit 15 mm. Äh, Moritz, macht das Sinn? Nee. Oder Für wen macht das Sinn?
2: <lacht> <lacht> Weiß nicht, für, für Leute, die... Hm. Für Leute, die irgendwas
1: zwischen All Mountain und Downhill fahren. Ja, ja all, all Downhill.
0: Ja. ja, es ist halt, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht ist es in den USA äh, anders gelagert. Auf jeden Fall, die Gabel ist halt keine wirkliche Downhill-Gabel. Man verortet es am besten irgendwo wirklich in Richtung, in Richtung Freeride. Aber ich weiß nicht, wie der Markt dafür in Deutschland ist. Spannender war der Dämpfer. Da gab es nämlich äh, neben so einem neuer neuer Stahlfederdämpfer und da gab es äh, unter anderem gibt's die Federoption, dass man, äh, die man oder dass man den Dämpfer mit dieser speziellen Feder in, auch im Rahmen fahren kann, die eigentlich eine Luftfedercharakteristik äh, benötigen, äh, denn diese Feder soll so designed sein. Dass sie diese Luftfedercharakteristik halt ein bisschen abbilden kann. Und das, das fand ich dann schon wieder interessant. Das ist die so also nicht linear also in
1: ihrer
2: äh, progressiven genau. Feder, oder? Ja. Okay. Genau.
0: Und äh, die kann man halt tauschen. Man kann sich halt den Body bestellen und dann die passende Feder dazu. Und äh, genau, das ja, war. da auch
1: einen stolzen Preis, ne? Wie ja, ja. Die 650.
0: 640, ja. ja. Plus, Plus 100, die Feder. 150, glaube ich. Genau. Ja. Ui, ui, ui. <lacht> ja. Ja, ähm, ein paar kleine Sachen haben wir noch, um da durchzufliegen, durch zu jetzt auch durch die Neuheiten. Wir ähm, haben uns den Milk Booster angeguckt, den hatten wir schon mal vorgestellt, aber noch nicht live gesehen und das hätte ich so nicht gedacht. Das sieht aus wie so eine, wie die Aluminium, äh, also wie die, wie eine Trinkflasche von einem bekannten Schweizer Hersteller aus Aluminium. Äh, dies, äh, sieht in die sieht relativ identisch aus, hat aber einen verstärkten Boden. Passen, glaube ich, äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 11, 11 Bar, glaube ich, maximal rein. Ähm, mit einem kleinen Adapter pumpt man die auf, <lacht> bis auf 11 Bar. Und ähm, zusammen mit diesem Milkit-Ventil, hatten wir euch auch schon mal vorgestellt, das Milkit-System äh, an sich. Ähm, dieses Ventil hält die Luft auch. Das ist ein französisches, französisches Ventil, Warte hält die mal, also Luft das, auch.
1: Ganz kurz, dieses Ventil, was da oben drauf ist, damit wird es direkt befüllt, ja. Also ganz normal mit äh, Luftpumpe. Genau. Ja? genau, mit einer okay. Luftpumpe,
0: die Luft kommt in diese Flasche rein, hält also wie gesagt bis 11 Bar, glaube ich. Ähm, dann kann man das Ventilherz rausschrauben aus dem, aus dem Sklaveron-Ventil. Mhm. Luft hält wegen diesem milk trotzdem und da setzt man dann einfach, ohne irgendwelche Knöpfe zu bedienen, einfach diese Flasche auf und innerhalb von ja, lass es anderthalb Sekunden sein, ist halt der Reifen komplett voll und dicht. Also es eignet sich sowohl, um wirklich schnell äh, einen platten Reifen äh, aufzufüllen, als auch um äh, einen tubeless Reifen schnell zu montieren und das äh, habe ich so in der Geschwindigkeit noch nicht gesehen, was halt an diesem aufgeschraubten Ventilherz liegt weil einfach weitaus mehr Luft äh, auf einmal durch kann äh, Das war sehr eindrucksvoll.
1: Und äh, mobil natürlich, ne? du kannst das Ding mitnehmen, das ist ja der große Vorteil. Genau, ja.
0: also dieses, man, dieses Ventil bzw. Ähm, dieser Aufsatz, den könnte man in den Rucksack packen und mhm. äh, diese Flasche ist explizit auch dafür geeignet, als Wasserflasche zu dienen, irgendwie für einen Rucksack und ähm Hab ja, zufällig ich den
1: Durchmesser von einem von einer normalen Trinkflasche das davon gehe hin? ich aus ja. Ja. Mhm.
0: ja ist doch super sollte haben genau ja äh, ansonsten haben wir noch ein paar äh, paar bikes ähm da verlinken wir euch das Ganze in den Shownotes auch. Das wird jetzt, da da geht es auch viel um die Bilder des Ellsworth Truth. Ist neu designt worden, sieht wunderschön aus, wie ich finde. Ähm, Artikel ist aber noch nicht da. Die gibt es noch, Kommt, die Firma? Die gibt es jetzt, ja. Und wir haben ja. uns tatsächlich mit dem Herrn Ellsworth darüber unterhalten, über die, über die Bikes. Und ähm, das, er hat, glaube ich, gesagt, die Farbe von dem, von dem Ellsworth, äh, das war irgendwie, also die Lackierung war ihm wirklich, also bis ins Detail hat er das Ganze überwacht und ich glaube die 23. Markierung war es dann, die er gut fand. Geil. und ähm, Ja, also schon ein bisschen freaky irgendwie alles, aber doch ganz cool. Also der, der Artikel, der wird äh, höchstwahrscheinlich diese Woche noch erscheinen. Ähm, also wenn der Podcast äh, online ist, sollte er da sein.
1: Wir verlinken einfach.
0: Und äh, genau. Und dann gab es noch das neue Norco Aurum, auch sehr schön. Schaut mal rein. Und ähm, ja, zu guter Letzt noch ganz kurz gibt es eine Neuigkeit von Quark, und zwar das tire system Moritz, kannst du es erklären? Was wird getan damit?
2: Ich habe es noch nicht äh, gesehen, aber es ist ein kleiner Aufsatz für ähm, das äh, Ventil nehme ich an ja. am Laufrad und ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, übermittelt es dir in Echtzeit den äh, Luftdruck in deinen Reifen aufs Smartphone. Ganz
1: genau, ja. Ja Beziehungsweise auf dein äh, GPS-Gerät, Fahrradcomputer, den du am Lenker hast, weil stelle, das, das Ding auch, ANT und äh, Bluetooth spricht mhm. und das kannst du ja dann irgendwie mit allen
2: möglichen Fahrradcomputern heutzutage auch verbinden.
0: Genau. Sie hatten es auf dem iPad dort gezeigt. Ja. Ah äh ja,
2: stimmt. iPad habe ich auch immer dabei beim Fahren.
0: <lacht> ja, da ging es, glaube ich, tatsächlich eher ums, eher ums Vorführen. Weil wenn man, dort oben gab es einen Hebel, konnte man ganz simpel auf den Reifen mit dem Hebel draufdrücken und äh, dann hat sich der Druck, also wirklich, es ging an, nur ums, uh, ums Zeigen, dass er sich in Echtzeit wirklich dann von 20 PSI auf 20,6 verändert. Ich sehe, dass das Hauptproblem tatsächlich in einem System, Cooles so cool es ist, dass es einfach, ich glaube, wie viel kostet es? Ich glaube 200 oder 250 Euro. Es ähm, kostet 260
1: glaube, Euro, das Paar. Ja. Ich glaube, das ist aber okay. Es ist eben eine absolute Nische. Es wird den normalen Fahrer, die normale Fahrerin nicht interessieren, beziehungsweise wird es nicht viel bringen. Aber ich denke schon, dass das für Profis, Semi-Profis, also Leute, die ernsthaft mit dem Sport umgehen, dass es für die vielleicht durchaus interessant sein könnte. Gerade eben die mhm. Veränderung ähm, des Drucks, ne? je nach äh, Untergrund
2: und. Aber, aber äh, äh, was genau ist daran für? Also kannst du mir erklären, was ist eine so weiterer, das System für?
1: Es ist ein weiterer Parameter, ähm, den du auswerten kannst. Du fährst eine Strecke, du fährst einen Downhill, du fährst irgendwo runter da, und du okay, sammelst ja. ja eh schon ganz viele Metriken irgendwie. Guck dir, Du hast ja die Bikes fotografiert in der Boxengasse, was die für Elektronik mhm. da dran haben. Und das ist ein weiterer Parameter, der, denke ich mal, für bestimmte, für, für einen bestimmten Schlag Menschen durchaus interessant sein könnte.
0: Dafür können sie ich zähle mal ja. Also, und dann, also, da
1: sind halt auch 259 Euro jetzt nicht mehr viel Geld.
0: Also beim Fahren wird es, wird es finde ich, eher wenig Nee, machen.
1: also du, du guckst dir das nicht auf deinem Garmin irgendwo an. Ja, das ist aber so aber für die Aufzeichnung, äh, denke ich, ist durchaus, äh, durchaus eine praktische Sache. Oder kann es sein. Weiß nicht, wie, äh, ja, was die jetzt wirklich äh, alles mit den aufgezeichneten Daten machen, aber sie würden es äh, nicht aufzeichnen, wenn sie nicht ähm, ja. da irgendwie einen Sinn drin sehen würden.
2: Stimmt, ja, das... Ja. Das ist sicherlich, also sowas wird ja nicht einfach so entwickelt, weil da jemand gerade einen guten Tag hat und sich denkt, boah geil, mach ich jetzt mal so ein, uh, so ein kleines Gadget, was dann teuer ist und hm. gar keinen Sinn und Zweck hat. Um, Oder vergab auf
0: dem äh, äh, aber guck mal, wo ich gedacht die, habe, machen die das? Andererseits, es gibt
1: halt auch viel Zeug, was äh, den normalen Biker eigentlich überhaupt null Vorteile bringt und trotzdem wird das Zeug verkauft wie sonst irgendwas. Ja, ist einfach so, guck mal, die, die Profis haben das auch, also kaufe
2: ich mir das auch. Und von daher ist es doch okay. Ja, aber auch von den, auch von den Profi frage ich mich, ähm, wo für ihn der Sinn darin liegt. Also aus meiner Sicht ist es eher eine Lösung für ein Problem, das nicht existiert oder mhm. ja, das vielleicht ich vielleicht einfach nicht erkenne. Vielleicht existiert aber es für dich nicht. Also. also ich
0: sehe, fürs Fahren, wie gesagt, äh, sehe ich auch überhaupt keinen Sinn drin. Aber mir ist tatsächlich noch nicht so wirklich eingefallen, dass man das wirklich als Analyse-Tool für, für Cross-Country äh, oder für, für meinetwegen sogar irgendwie für down fahrer für Trainingsfahrten nutzen könnte.
2: Ich meine, wenn es dir wenn es dir sagen könnte, ähm, an welchen Stellen der Strecke, also wenn es irgendwie an das ähm, Telemetriesystem vom Rahmen gekoppelt ist hm? und es dir dann genau sagen könnte, an welcher Stelle der Strecke du welchen Durchschlag hast und ob wie viel... PSI, Reifendruck mehr, das wegfallen würde.
1: Ja. ja das äh, ist ja eine Sache, die kannst du ja dann ableiten aus den Daten. Das würde mal, das Du, du zeigst das zusammen mit deinem GPS auf und weißt genau, äh, an welcher, also irgendwie auf drei Meter genau, an welcher Stelle welcher Luftdruck äh, gemessen wurde. Und dann dafür kannst du dich rantasten genau, vielleicht. Genau, also. und das ist ja genau, der, genau das, was sie versprechen. Ja, sie ja. speichern das ja, in den dafür
0: Ja, also einigen wir uns drauf, äh, als, als Analyse-Tool sicherlich eine ziemlich coole Sache für den Endverbraucher eher so also kann
2: man sich sparen. Ja. Wird trotzdem ja, also eine Menge Kosten finden. <lacht> ja. Ja, ähm, nicht, dass ihr mich da jetzt falsch versteht, also genauso wie eben mit der, mit der MRP-Fehlergabel. Das sind Produkte... Du willst ja nur schlecht machen. <lacht> <lacht> Nein, es sind Produkte, die jetzt äh, auf dem Papier oder auf dem Display vielleicht erstmal komisch klingen oder wo sich für mich nicht so ganz der Sinn ergibt, aber... Ähm, ja, man, man muss es halt auch einfach mal testen und den Produkt eine Chance geben und sich ein Urteil bilden, ohne, sich ein Urteil bilden, ohne, äh, sich ein Urteil bilden ähm, mit der Erfahrung dieses Produkt auch gefahren und ja. getestet zu haben. Also einfach drauf zu schauen zu sagen, nee, das ist, äh, das ist Schrott, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich aussagekräftig. Äh, von daher will ich jetzt auch gar nicht behaupten, dass dieses Produkt oder die mrp Fehlergabel generell Quatsch ist. Man muss es halt testen. Das ist dann, ja. äh, Unsere Aufgabe. Ja. Ähm, was ich aber, äh, da können wir jetzt vielleicht den ähm, Bogen vom Siota nach äh, Lögin le, äh, spannen, <lacht> und spannen und gleichzeitig schließen. Und zwar, was ich mhm. äh, so mit die, mit die spannendste Sache in Kroatien war eigentlich, was für Schutzsysteme in den Reifen gefahren werden, weil super mhm. steinige Strecke ähm, und da wurde echt, also viele Teams haben nichts Offizielles dazu gesagt, aber da wurde echt in die Reifen reingebaut, was nur geht. Also <lacht> mindestens, mindestens ein Schutzsystem, eher zwei bis drei Schutzsysteme und wenn da noch Platz für einen Hack Norris ist, dann wurde der auch noch reingeschmissen. Ja, mein, das Poolnudeln, ne? Ohne Ende. Ja, also mein, mein Favorit war eigentlich ähm, ein Fahrer, der auch äh, echt sehr, sehr gut gefahren ist. Ähm, hat über übergetestet. <lacht> Ja, aber es braucht, <lacht> muss genau drei Tage alt sein. Ein Fahrer, der ein Fahrer, der ein Fahrer, der wirklich gut gefahren ist. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Das werde ich auch nicht machen. Ähm, no, komm, jetzt kannst du es doch sagen.
1: er ja, ja. hört, hört doch eh keine
2: <lacht> Aber der hat auf jeden Fall den winter über viele Tests gemacht. Und er ähm, hat äh, so oder so schon äh, ein, ähm, einen, ich meine einen Flattei-Defender oder einen kush gefahren, also so ein etabliertes System. Aber hat dann noch was gesucht, was was die Durchschläge auf das System verhindert, damit dieses System selbst nicht, äh, nicht kaputt geht und was gleichzeitig noch gute dämpfende Eigenschaften hat ähm, und hat dann nach äh, lang anhaltenden Tests festgestellt, dass äh, das Zusatzsystem, das den besten Kompromiss aus Gewicht, Kosten und Dämpfungseigenschaften bietet, ist eine Yogamatte. Yes. Das ist nicht so weit weg von der
1: Pullnudel. Krass,
2: ja. Wahnsinn. Ja quasi ja. das
1: Template um, das fürs Template. Also quasi ja. die Yogamatte in Streifen geschnitten oder und dann zusammengerollt ja. Oder, oder
2: ja. Ja, so ein, so ein keine Ahnung, 5 cm breiten Streifen oder 10 cm mhm. breit ähm, <lacht> rausgeschnitten und dann eben zwischen Flat Tire Defender und Reifen dazu noch ordentlich viel Milch rein. <lacht> Um, und es äh, könnte durchaus sein, dass, äh, dass dieses System ähm, drin <lacht> <lacht> ja, könnte durchaus sein, dass dieses System dann auch auf dem Podium gelandet ist. Aber ja, ein Name ah, wir nicht genannt. Okay. Ja. Okay, jetzt hast du es ja, ja auf also
0: fünf
1: eingeschränkt. <lacht> ja, <lacht> Ihr genau. könnt ja mal in den Kommentaren <lacht> eure Tipps abgeben. Ich mache eine Umfrage. Das, genau, das machen wir. Zu dem ja, Thema also gibt es eine Umfrage.
2: Wurde echt alles Mögliche gefahren. Also war, war wirklich spannend <lacht> zu sehen. Um, und finde ich auch ganz cool, dass da jetzt so in den letzten Jahren, um, ich glaube, initiiert durch das Procore-System von Spalbe wurde so eine Wurde so eine Entwicklung angestoßen? Vielleicht war es auch so, ein, so eine Lösung für ein Problem, was vorher nicht existiert hat oder niemand gesehen hat, nämlich dass ein normales äh, Tubeless Setup zwar super funktioniert, aber auch nicht für ähm, alle Strecken und Fahrstile geeignet ist und dass wir da jetzt einfach äh, Lösungsansätze sehen für Schutzsysteme, die dazu noch ähm, Dämpfungseigenschaften haben und den Reifen auf der Felge halten und so weiter. Also, ich glaube, da kann sich die Fahrradindustrie noch sehr entwickeln und ähm, wenn, wenn, keine Ahnung, fünf Jahren oder so einfach keine Probleme mehr mit platten Reifen haben und äh, mit aufgeschnittenen Seitenwänden und so. Ähm, das wäre eine coole Sache. Hm. Ja. Egal, ob mit äh, Quark Tire Whiz oder nicht. Genau. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Schön. Dann mal eine kurze Zwischenfrage. Wie weit seid ihr ja. mit eurem Bier? Ich bin schon sehr Ach, schon lange durch. Ich eine ja, eine ich kleine auch. Dose. Nur. Okay, ich auch. Wollen wir die Auswertung? Nein, wir machen die wie gehabt zum Schluss.
0: Ja. Dann lass uns doch mal mit den Neuerwerbungen weitermachen, mhm. bevor wir uns zu unserem so letzten Thema kommen. Was hast Und du dir denn zwar,
1: gekauft, Hannes? Fang ja, du einfach also mal an? Uh,
0: speaking of... <lacht> Ich habe mir relativ viel Bier gekauft und zwar aus, äh, nicht nur für mich, muss ich dazu sagen. Äh, und zwar, weil ich äh, eine kleine Feier zu meinem Geburtstag vor zwei Wochen ausgerichtet habe und äh, die fand jetzt am Wochenende statt. Und da habe ich äh, viel bei Ratsherren eingekauft und äh, leider kamen nur zwei von drei Paketen bisher an. Also ich weiß nicht, wo das dritte mit dem Backyard Beach Summer Ale hin ist. Aber auf jeden Fall ist es noch nicht hier. Das wollte ich eigentlich heute trinken, das Bier. Aber nicht alles, sondern eins für den Podcast. Ähm, ja, aber die haben auf jeden Fall sehr gut gemundet. Ich denke, da wird sicherlich auch das eine oder andere Bier noch den Weg hier in diesem Podcast finden von, weil ich habe noch ein bisschen was. Und eine Kiste ist ja auch noch unterwegs. Ja, eine ist noch unterwegs. Auf jeden Fall, und da der Sommer vor der Tür steht, ist es auch thematisch auf jeden Fall angebracht, ähm, das, das zu genießen. Ja, und dann habe ich äh, noch als, als Maibaum quasi, ich habe hier ein äh, das ist eine, durchaus eine Tradition, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, äh, einen Maibaum aufgestellt für meine, äh, für meine Frau. Und ähm, das war aber in diesem äh, Fall keine Birke, sondern das sollte etwas nachhaltiges sein. Das war ein Birnbaum. Und der Birnbaum, der wird nachher noch in den Garten gepflanzt.
1: Das ist eine schöne Sache.
0: Genau, ja, so viel zu mir. Wie sieht's bei euch aus?
1: Markus. Ich? Ich wollte gerade Moritz sagen. Gut, dann ich. Äh, ich habe mal wieder sehr spartanisch gelebt in den letzten zwei Wochen. Ähm, außer äh, für die eine Sache, oder besser gesagt für die zwei Sachen, die ich mir gekauft habe. Und zwar ähm, hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dass wir super viel äh, Kompostboden hier haben liefern lassen. Den habe ich ja zwischenzeitlich komplett... Eingeebnet und auch Rasen gesät und äh, was soll ich euch sagen, es grünt so langsam, das Wetter war hier echt gut zu uns in den letzten zwei Wochen, ähm, der Rasen wächst und will dann irgendwann auch mal geschnitten werden und da stand die Anschaffung eines Rasenmähers äh, ins Haus und dann gibt es äh, schlussendlich heutzutage drei Möglichkeiten, ja, eigentlich gibt es vier Möglichkeiten man kauft sich ein Benzinrasenmäher. Das ist okay, wenn man viel Fläche hat. Das würde hier sogar zutreffen, ist aber einfach zu nervig, zu laut. Ähm, will ich nicht, will meine Frau nicht. Ähm, war schon mal raus. Dann gibt es ein Elektrorasenmäher. Da muss man die ganze Zeit irgendwie das Kabel hinter sich her schleppen und äh, aufpassen, dass man nicht drüber fährt. Ähm, fiel auch aus. Ähm, und dann gibt es als dritte Möglichkeit diese Mähroboter, die fallen auch sofort raus bei uns, da wir ähm, keinen Zaun um das Grundstück äh, bauen äh, wollen <lacht> und keine Lust haben, dass das Ding irgendwie nach drei Tagen geklaut ist, weil, äh, wie ihr wisst, wir wohnen hier in der Nähe von Berlin. nachher läuft da ein Pferd
0: drüber. <lacht> oder, oder
1: Genau, äh, das Pferd <lacht> mit seinem Huf äh, macht sich zu schaffen fiel ähm, also auch raus und dann bleibt die letzte Alternative, die es da gibt ähm, ein, der Gärtner äh, äh, genau, wir haben uns einen äh, Butler angeschafft, <lacht> wir haben uns einen äh, Akkurasenmäher gekauft Gibt's heutzutage mit Lithium-Ionen-Akku wie man das so von E-Bikes kennt ähm, sind wechselbar, also kann man irgendwie
2: sich zwei Akkus kaufen. Ich wollte gerade sagen, das ist dann wie ein E-Bike, nur praktisch, oder?
1: Genau. <lacht> genau. Und äh, der kam an und wir haben äh, ja so eine ganz kleine Fläche, die wir im letzten Jahr schon äh, begrünt hatten, dann das erste Mal gemäht und äh, macht einen super guten Eindruck. Und äh, da wir viele Kantensteine haben auf dem Grundste äh, Grundstück, ähm, an die der Rasen ranwächst, habe ich jetzt gestern direkt noch einen äh, Rasentrimmer bestellt aus dem gleichen System, der mit den gleichen Akkus funktioniert. Ähm, so kann man dann ähm, quer durchtauschen und äh, die Hoffnung ist, dass das äh, wenigstens ein paar Jahre irgendwie hält, weil billig ist das ganze Zeug nicht. Mhm. Genau und jetzt bleibt noch
2: äh, der Moritz übrig mit seiner Neuanschaffung äh, ja, ich war in den letzten beiden Wochen eigentlich nur unterwegs, sodass ich gar nicht dazu gekommen bin, mir irgendwas zu kaufen. Oh. Ähm, mm. Ja, weil ich erst, ähm, erst in Kroatien war, äh, dann war ich, glaube ich, zwei Tage zu Hause und bin dann äh, nach Schottland geflogen, äh, weil mein äh, lieber Papa äh, am Wochenende Geburtstag hatte. Um, und wir das zusammen in Edinburgh gefeiert haben. Um, also ein bisschen als neue oder, Werbung. Runder Geburtstag hm. oder macht ihr das überhaupt? Ja, immer? Run nee, Runder Geburtstag. <lacht> okay. Yes, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ihr, ihr etwa nicht. <lacht> ja. Uh, nee, und wir haben uns um, dann am Montag einen uh, Mietwagen genommen und uh, sind in die Highlands gefahren, also einmal Richtung Fort William. Ähm, um, und da bist du das doch ist mal eine, eh. Genau, bin ich sowieso in vier Wochen wieder. <lacht> ähm, es war ganz cool, da nicht äh, durchrasen zu müssen äh, in der weltcup hektik sondern einfach mal hinfahren und aussteigen, wo man will und äh, sich mal diese echt beeindruckende Gegend anzuschauen. Mhm. Das, war, ähm, das war mein neuer Werbungshighlight, auch wenn ich den Mietwagen dann leider zurückgeben musste.
0: Schön. Ja, so, wie sieht's aus? Ähm, Markus, wir haben nicht mehr so unfassbar viel Zeit, ne?
1: Ja, ein bisschen, aber schon noch, ne?
0: Ähm, ja. <lacht> äh, doch, ja, dann sollten wir das nämlich, diesmal sollten wir nämlich mal äh, kein Thema, wenn ich Regel noch schaffen, also ich hätte noch so... Wir haben es jetzt, glaube ich, dreimal geschoben, ne? Ja, genau, deswegen müssen es noch machen. Also so 10, 15 Minuten hätte ich noch, dann müsste ich auf jeden Fall aller spätestens weg. Äh, ein bisschen können wir auf jeden Fall noch erzählen. Und zwar... Haben wir dieses Mal in kein Thema wenig Regeln geht es um unsere Fahrräder? Und zwar haben wir uns selber gefragt oder wir wollen von den anderen in diesem Podcast ein bisschen mal wissen, was ist dir an deinem Bike wichtig, besonders wichtig und welche Teile schätzt du am meisten? Also gibt es ein bestimmtes Produkt, was man, was man daran sehr gerne mag oder auf welche Einstellung oder äh, welche, welche Technik will man einfach nicht verzichten? Und ähm, da ich vorhin ja so viel vom Ciotta äh, gesprochen habe, würden wir einfach mal mit Markus anfangen.
1: Äh, ja, ich bin ja relativ anspruchslos, was ähm, meine Bikes angeht. Äh, ihr wisst das, ähm, bitte nicht lachen. Ähm, habe aber dann tatsächlich doch ein paar Anforderungen, die äh, für mich sehr wichtig sind. Ähm, ich fahre, wenn es die Zeit erlaubt, gerne längere Strecken und ähm, äh, muss oder das Bike oder das Fahrrad muss für mich einfach taugen, ähm, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, acht oder zehn Stunden am Stück im Sattel sitze. Und äh, da haben wir schon mal irgendwie einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, ich brauche einen Sattel, der einfach passt. Ähm, da habe ich die letzten, ja eigentlich seit ich bike, äh, habe ich immer den äh, Flight Titanium von Cell Italia ähm, genutzt, sowohl auf Rennrad, auf Crosser, wie auch auf Mountainbike. Äh, muss aber sagen, dass ich den in den letzten Jahren ähm, zunehmend ablöse durch äh, ja, diese ergonomischen Sättel, die es jetzt neuerdings gibt von Esculap oder von, von Ergon zum Beispiel. Ähm, denn die machen halt äh, die ganze Sache doch nochmal deutlich erträglicher. Ähm, man merkt halt, dass sich da Leute mal irgendwie mit auseinandergesetzt haben, äh, geschaut haben, äh, was oder wie funktioniert Sitzen eigentlich auf so einem Sattel. Ähm, entsprechend für die Sitzknochen äh, die die Sattel geformt haben passend für die Körpergröße sogar ähm, und das ist eine echt tolle Sache und die möchte man oder möchte ich zumindest nicht mehr missen und ähm, ja so sehe ich dem Flight Titanium so mit so einem äh, lachenden und einem weinenden Auge hinterher, weil es an sich auch ein echt toller Sattel hat mich ja fast zwei Dekaden jetzt irgendwie begleitet ähm, aber ist dann halt doch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ähm, ansonsten muss bei mir funktionieren die Kombination aus äh, Pedalen und Schuhen. Ähm, dazu vielleicht kurz erwähnt, dass ich mit Klickpedalen fahre und zwar ausschließlich, außer einmal im Jahr, wenn es zur Trail Trophy geht. Ähm, <lacht> da gebe ich mir das nicht, aber ansonsten äh, fahre ich ausschließlich Klickpedalen. Und ähm, ja, da... <lacht> ist halt auch schon wichtig, dass die Sohle entsprechend steif ist, dass man da auf dieser doch relativ kleinen Auflagefläche äh, keine Druckstellen am Fuß bekommt, das haben aber die einschlägigen Schuhe denn heutzutage alles sehr gut gelöst. Ähm, was auch wichtig ist, ist die passende Geometrie, ähm, die gerne gestreck gestreckt sein darf, ähm, die aber auch, wie gesagt, für längere Strecken und längere Fahrzeiten funktionieren muss. Ähm, was ich nicht gern habe, ist irgendwie relativ aufrecht sitzen auf dem Bike, das, das kann ich irgendwie nicht, das, das fühlt sich ähm, ineffizient an, das, das kann mir ähm, ja, nicht gestohlen bleiben, aber ich brauche es halt einfach nicht. Ich bin nicht so der Bergabschepperer, wo das vielleicht irgendwie ähm, wichtig ist, eine etwas aufrechtere Sitzposition zu haben, ähm, ich gucke da dann doch eher auf Sachen wie Windwiderstand oder äh, ähnliches. Und vielleicht das Letzte in der Liste ist der, der Geräuschpegel. Ich, ich mag es nicht, wenn ich irgendwas höre am Fahrrad. Das muss einfach so leise wie möglich sein. Ähm, dazu gehört äh, insbesondere der Antrieb, äh, den ich nach Möglichkeit nicht hören möchte. Ähm, es soll aber auch irgendwie in, in den Federelementen oder so, da soll einfach nichts scheppern. Es das muss, das muss leise sein, ich muss äh, die Natur genießen können. Ähm, alles, was irgendwie Krach macht, nervt das sind eigentlich schon so die, die Sachen, die mir da wichtig sind am Fahrrad. Die lassen sich alle auf ähm, die angesprochenen Fahrradtypen irgendwie anwenden, ob das nur Rennrad, Mountainbike oder Crosser ist. Ähm, alles wird da von mir relativ gleich häufig gefahren und ähm, ja, die Dinge passen eigentlich überall.
0: Ja, cool. Ich hab, ähm, Bei mir geht es mir, teilweise, bei mir geht's teilweise ähnlich und teilweise komplett konträr zu dir. Ich brauche zum Beispiel, also wo ich mit dir auf jeden Fall einer Meinung bin, das ist ganz bei dem Sattelthema. Und zwar fahre ich da eigentlich auch mittlerweile eigentlich nur noch drei, drei Marken. Äh, Escalab, Ergon oder äh, 666. Und äh, die haben gemeinsam, dass sie sich, wie du schon gesagt hast, alle um diese ja, um diese um eine richtig gute und auch den Beckenknochen entsprechende Sitzposition kümmern. Das heißt, dass du halt wirklich sinnvoll auf dem Sattel drauf sitzt. Und ähm, ja, dass es einerseits gemütlich oder halbwegs gemütlich ist und auf der anderen Seite aber auch so, dass du halt ohne Druckstellen auf längere Sicht da durchkommst. Hm. Und äh, ja, Mountainbike fahre ich jetzt äh, als aktuell Esculab äh, Rennrad habe ich mich aktuell auf Ärger so ein bisschen eingeschossen. Und äh, sick, sick, sick... Äh, Kommt immer mal wieder zwischendurch zum Einsatz an einem Bike. Äh, aber so der ja, Favorit ist, glaube ich, auch gerade so der Esquilab äh, 611, glaube ich, ist es. Ähm, was, was für mich da besonders sinnvoll ist, ich bin früher eigentlich, wenn ich längere Touren gefahren, brauchte ich immer irgendwie eine, eine, eine Polsterhose drunter. Und das brauche ich halt mit dem nicht mehr. Also seitdem, seitdem ich den Sattel fahre, fahre ich tatsächlich komplett ohne Polsterhosen und äh, das finde ich irgendwie ganz gut, weil mich die Dinger immer irgendwie gestört haben mit dem, mit dem Polster irgendwie hinten und deswegen
1: auch für längere Strecken oder jetzt so für Hausrunde
0: sowohl als auch also ich glaube ich bin auch schon äh, 60 Kilometer oder so gefahren okay. also zwei also Stunden funktioniert ja ja also mhm. das geht auf jeden Fall und auch hier also über 1000 Höhenmeter auch schon gefahren also das ist für uns hier relativ viel mhm. Die Leute aus den 1000 Höhenmeter für eine Tagestour so von 10 Stunden. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, dazu, ähm, was für Markus, den Flachland Tiroler, gar nicht so äh, wichtig ist, sind für mich halt wirklich richtig gute Bremsen. Ich wiege knapp 100 Kilo mit, äh, mit so, also das Systemgewicht mit Rucksack bzw. Mit, mit Helm und allem Wirklichen. Und äh, da fahre ich am liebsten aktuell die MT7 von Magura oder die Code von SRAM. Ich brauche einfach richtig viel Power. Es ist mir völlig wurscht, äh, wie groß jetzt die Scheibe oder, oder dass die Scheibe irgendwie klein sein muss. Also ich brauche da einfach 200 Scheiben vorne und hinten. Alles andere ist mir da wirklich wurscht irgendwie an Gewicht oder so. Hauptsache ich habe halt die bestmögliche Performance und... Ähm ja, die anderen, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich äh, bin die aktuellen Trickstuff bremsen zum Beispiel, auch die aktuelle Saint wirklich noch nicht äh, äh, extrem lange gefahren, deswegen möchte ich mir da kein Urteil erlauben, die kommen sicherlich auch in diese Richtung ein, äh, dass die extrem gut stoppen, aber äh, ja, die mag ich auch von der Agonyme, die, die Code mag ich von der Ergonüme ganz gern, die MT7 ist nochmal ein bisschen bissiger, äh, ja, und das ist mir halt wichtig, weil auf langen Abfahrten, da passiert es bei mir wirklich mit kleineren Bremsen einfach, dass die einfach irgendwann wirklich an Performance verlieren, Fading haben und ja. Ähm, was die Schuhe angeht, fahre ich am liebsten äh, ja, gute, gute Flat Schuhe, die einen guten Grip haben. Da sind aktuell äh, immer noch, ja, so der früher der von 510, den, ähm, das ist wohl der Schuh, den ich insgesamt am, am längsten überhaupt gefahren bin. Mittlerweile fahre ich noch äh, relativ oder was ist relativ, ich fahre den, den Tarix Trailcross von Adidas sehr gerne, weil der einen guten Grip hat und ähm, auch äh, sehr bequem ist. Und äh, ja, das in Verbindung mit den besten Flat-Pedals, die ich bisher kenne, das sind die DMR Vault. Nein, ich werde nicht von dem er äh, unterstützt, irgendwie finanziell, sondern ich fahre diese Pedale einfach so seit, ich weiß nicht, seitdem es gibt, glaube ich. Also, weil das sind die größten Pedale, glaube ich, die verfügbar sind im Flat-Pedal-Bereich. Und 11 x 11 oder 13 x 13 cm. Wie Schuhe genau. hast denn du? 47. Na, okay. Das kommt nämlich dazu. Also ich brauche <lacht> einfach äh, große, relativ flache Pedale und da passen die einfach gut. Mhm. Ja, und ansonsten, was den Sitz angeht, ich fahre lieber mit einem hohen Stack, also fahre etwas aufrechter ganz gerne, weil ich es einfach irgendwie an Bandscheiben irgendwann merke, wenn ich lange sehr gestreckt sitze. Und äh, tubeless, das fahre ich auch schon immer eigentlich. Ja, so viel von mir dazu.
1: Dann Bleibt noch dieser Moritz.
2: Ja, äh, ich, ich sitze hier die ganze Zeit neben meinem Rad, beziehungsweise mein Rad steht neben mir. Das ist auch einsatzbereit und ich frage mich die ganze Zeit, äh, was mir daran besonders wichtig ist. Ähm, und irgendwie fällt mir nichts Richtiges ein. Die Marke ähm, und die Farbe. Äh, ja, also am wichtigsten ist mir eigentlich die Optik. Es muss schön aussehen. Und ähm, nee, also eigentlich ist mir nichts ist wichtig. Mir alles, ja alles und nichts wichtiges es, äh, muss für mich gut funktionieren. Ähm ich, äh, ich fahre sehr gerne ähm, Griff von Ergon. Da kommen meine Handgelenke ganz gut mit klar. Find ich ähm, gut, die, Ich mag ja. die, mag die ähm, Ergonomie von äh, SRAM-Bremsen lieber als die Ergonomie von anderen Bremsen. Ich mhm. ähm, fahre aktuell eine Guide RSC. Würde auch... Ähm, Beziehungsweise habe auch schon diverse Male die Code getestet. Ähm, was mir sehr wichtig ist, ist, dass äh, wie bei dir, Hannes, äh, dass das ähm, Cockpit aufgeräumt ist, also dass man nicht 10.000 verschiedene Hebel dran hat. Ähm, oh, hast daher, gesagt. Ja, hast recht. Moritz hat es für dich gesagt. <lacht> Stand in <meiner> Liste <lacht> ja. auch, ja. Ja, ja. Ähm, ja aber äh, also auf jeden Fall ein Einfachantrieb. Antrieb. Also, Umwerfer fahre ich jetzt seit, boah, glaube seit. Acht Jahren oder so mindestens nicht mehr. Ähm, ja, kann
0: ich auch
1: bestätigen. Kein Weg zurück, ähm, oder?
2: Nee. nee, definitiv nicht. Ähm, auch wenn da noch viele Leute was anderes behaupten. Da aber war ich ja anfangs genauso
1: skeptisch wie du vorhin bei diesem äh, Luftdruckmessgerät. Ähm, aber ja, wenn man es halt mal mit, gefahren mit, ist, ist man, halt so, ja. Ja, ne? wenn man das einmal ernsthaft gefahren ist, dann, dann gibt es eigentlich da keinen Weg zurück. Das.
2: Ja. Ja. Ähm, was, mir, was mir auch wichtig ist, ist ein äh, hoher Stack. Also ein relativ hohes Cockpit, ich fahre aktuell auch einigermaßen viele Spacer unter dem Lenker, ich werde den Lenker auch demnächst gegen einen, gegen einen höheren Lenker austauschen wahrscheinlich. Ja, Hannes, wie du auch gesagt hast, tubeless, wobei sich da für mich gar nicht die Frage stellt, also mit, mit Schläuchen fahren, ist keine Option. Ähm, und gerade bin ich noch auf der Suche nach einem äh, vernünftigen Hinterreifen. Ich ähm, fahre aktuell einen äh, Maxxis Aggressor, der äh, sehr, sehr viel Spaß macht auf trockenen Böden, mhm. ähm, weil er extrem schnell driftet, aber ähm, eigentlich jetzt auch keine dauerhafte Lösung ist. Also ich brauche definitiv einen Reifen mit einer stabileren Seitenwand und ähm, höheren äh, Stollen, einem offenen Profil. Also da werde ich jetzt mal schauen, was ich ähm, als nächstes ausprobiere. Mhm. Ähm, Geometrie ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, also wie gerade schon gesagt, ein äh, hoher Stack. Der Reach muss gar nicht so massiv lang sein. Ich finde, der Stack hat einen, äh, höheren, einen größeren Einfluss auf Total. Ähm, auch, wenn, auch wenn sich alle immer furchtbar lange in dieser ganzen Reach-Diskussion aufhalten und sagen, Bohrenrad mit einem Reach von 442 mm ist unfahrbar und 449 mm ist perfekt. Ähm, dabei aber immer den Stack außer Acht lassen. Also es muss ja. vom Gesamtsystem einfach zusammenpassen. Ähm, ich äh, fahre sehr, sehr gerne 29 Zoll Laufräder, also lieber als äh, 650B. Ähm, mhm. Ich habe es gerne, wenn die Kettenstreben ein bisschen länger sind, ähm, ja, und aktuell habe ich jetzt ein Rad hier mit 160 mm Federweg vorne, 140 hinten. Das ist für mich auch eigentlich eine ziemlich ideale Kombi, mit der ich alles machen kann. Ähm, ansonsten, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist, dass das Rad leise ist, also einen vernünftigen Schutz auf dem Hinterbau hat und ähm, dass die Kabel im Rahmen nicht klappern. ist jetzt aktuell leider der Fall und das treibt mich in den Wahnsinn. Deswegen ähm, werde ich jetzt äh, demnächst mal. Also mittlerweile haben ja die meisten äh, Rahmen irgendwie interne Führung oder eine Möglichkeit, die Kabel zu spannen. Ähm, ist jetzt hier an dem, äh, an dem Yeti, was ich gerade fahre, nicht vorhanden. Ähm, und die Kabel, wenn die im Carbonrahmen aneinander schlagen und gegen den Rahmen schlagen, das Schönbar, ist einfach, ne? erzeugt eine super laute Geräuschkulisse und man denkt sofort, irgendwas an dem Rad ist kaputt, obwohl es nicht kaputt mhm. ist. Also es, mhm. finde ich, hat einen riesigen Einfluss. Auf das, auf das subjektive Fahrempfinden. Ähm, ja, von daher werde ich jetzt äh, mir demnächst mal eine äh, Rolle ähm, Slapper-Tape von Marshgard kaufen und ähm, die Kabel damit umwickeln und das sollte eigentlich eine ganz gute Hilfe sein gegen das nervige Klappern im Rahmen.
0: Ein mega Tipp übrigens, das ist ein super geiles Zeug. Slapper-Tape. Ja,
2: also mit wird eigentlich äh, Kommt eigentlich auf den okay. Kettenstreben zum Einsatz, also da packen genau. wir auch den Link in die Show Notes. Lassen ähm, sich super
0: montieren, äh, sehen clean aus, ist nicht so teuer das Zeug, äh, kann man auch nur empfehlen. Wirklich eine, ein kleines, sinnvolles Produkt.
2: Ja, und wenn du davon äh, kleine Streifen abschneidest und äh, alle 10 cm um die um die Kabel klebst ähm, und die dann reinschiebst in den Rahmen, dann ähm, hat das äh, Klappern auch ein Ende. Ja, ja das sind die Sachen, die, die mir wichtig sind. Ich bin beim, beim Luftdruck in den Reifen relativ sensibel. Ähm, ein Fahrwerk ist eigentlich immer relativ ähnlich äh, eingestellt. Also Da habe ich mein, mein Setup sowohl mit Fox als auch mit Rockshocks gefunden. Um, und muss nicht so wahnsinnig für rum experimentieren. Ja, eine Vario-Sattelstütze mit einem vernünftigen Hebel muss dran, ist klar. Also wie gesagt, mir ist, mir ist irgendwie nicht so richtig wichtig, weil mir alles wichtig ist. Also das Rad muss zu mir passen. Um, ja. Cool.
0: Gut, cool, das können cool. wir demnächst auch mal machen, dass wir äh, unsere äh, unsere Räder mal so vorstellen, unsere oh, persönlichen, privaten Räder machen. <lacht> 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 Markus hat ganz besonders Spaß. Ähm, ja, werden wir mal sehen. Äh, was mir übrigens cool, cool gerade aufgefallen, sie haben noch keinen einzigen äh, Sound heute gespielt. Oh. Markus, hast du mal da einen jetzt gerade?
2: <lacht>
0: <lacht> irgendeinen irgendeinen guten, äh, guten Sound aus irgendwo bringen.
2: Reicht, oder? <lacht> ja, reicht. Nein, man noch, <lacht> noch einen raus.
0: Ein noch. Das war ja wieder eine Aktion, voll nach meinem Geschmack. <lacht> <lacht> ja, damit kann man den Podcast auch eigentlich ja. fast ganz gut beenden. Ich muss mich los.
2: Geschmack, halt Geschmack, Und, Geschmack. Wie war das Bier? Meins genau. war ekelhaft, war widerlich. Es, meins
0: war super lecker.
1: Und Markus? Ähm, großartig. Ich, äh, wir hatten es das letzte Mal komplett vergessen, in der Sendung auszuwerten, weil wir mich auch dringend los müssen, mussten. Ähm, heute machen wir es noch kurz, letztens hatte ich schon ein super geiles Bier, das Arctic 11 von der Störtebecker Brauerei, das hat er mir der, der Sandy geschickt, unser Supportmensch. mensch und äh, diesmal wie gesagt das Insel-Saison von der Inselbrauerei Rügen, ähm, was mir meine Lieblingsschwägerin geschenkt hat und äh, großartig, super geiles Bier, ähm, so fruchtig, äh, ganz toll, kann ich empfehlen.
0: Die Bitte zum Schluss, Markus.
1: Ähm, ganz schnell, ihr wisst, was jetzt kommt. Ähm, die Aufforderung, uns zu bewerten bei iTunes, äh, bei irgendwelchen anderen äh, Podcast-Verzeichnissen, die ihr vielleicht in euren Apps habt. Ähm, gebt uns äh, viele Sterne, bewertet uns. Das freut uns, das macht uns auffindbar und äh, motiviert uns, äh, hier in zwei Wochen wieder zusammenzukommen und äh, die nächste Sendung für euch aufzunehmen mit wieder äh, so coolen Themen wie heute.
0: Cool, dann machen wir es jetzt ganz kurz. Wir müssen, wie gesagt, los. Es wird wieder einen Gewinner geben, äh, aus äh, der etwas aus unserer großen Box bekommt.
1: Ach ja, vielleicht nochmal so die Bitte an die an die Gewinner, wenn ihr da schon schreibt und euch die Mühe macht, äh, meldet euch auch danach. Ja, meldet uns, euch. Wir äh, um haben die Gewinner. Ein Leute. Ist, ähm, sonst müssen wir die äh, weiter verlosen beim nächsten Mal.
0: Also einen, einen Gewinner haben wir tatsächlich, der, der sich hier bisher gemeldet hat und das ist ein bisschen wenig. Also wir brauchen Leute, bewerbt euch, schreibt eure Kommentare in auf iTunes und dann äh, gewinnt ihr höchstwahrscheinlich was.
1: Ja, vielleicht müssen wir einfach auch die Gewinne ein bisschen äh, wertvoller machen. Ja. Vielleicht mal so ein Akkurasenmäher so, so oder ein
2: sowas. Vollkarbon äh, Laufradsatz. Genau. genau. Gibt's doch jetzt einen. Wahnsinn,
1: krass. Ja. Alles äh, klar, Leute. Ich muss weg. Ich auch. Äh, Euch war, noch einen schönen Abend. War schön. Viel Spaß beim also. Rasenmähen
2: und Baumpflanzen. Ich gehe jetzt mal ja, nochmal weiter. Okay. Ciao. Bis dann, mach das. Bis dann, ciao. <lacht> tschö, tschö.